0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück hier bei den sinnebrüdern Grüßt euch. Wir haben heute unsere Jubiläumsfolge Zwei Jahre Sinnebrüder und wir feiern das mit einer großen Überraschung. Aber wir reden natürlich auch über viele Filme, zum Beispiel über welche Nils?
1: The Old Guard.
0: Und äh, wir sprechen über Johnny Depp, wir sprechen über einen vollgefressenen Russell Crowe. Wir sprechen über was noch Nils?
1: Wir sprechen über die Bedeutung des Kinos in Zeiten von Streaming und Heimkino.
0: Das und vieles mehr in dieser fantastischen Folge von Cinebrüder und jetzt viel Spaß damit. Dumm, die, dumm. Nils, 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 wie geht's dir?
1: Hervorragend. Äh, mir scheint die Sonne überall raus und dir?
0: Ähm, mir scheint sie bald nicht mehr so raus, weil die Sonne gerade auch schon so langsam am Untergehen ist. Äh, zumindest hier in Osnabrück, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Ihr seid ja eher ein bisschen weiter Richtung Osten, da geht die Sonne wahrscheinlich bald auch schon wieder auf.
1: Ja, natürlich. Du kennst ja den Spruch Berlin, die Stadt der aufgehenden Sonne. Ja. Ähm, viele wissen das nicht, aber die beiden roten Streifen auf der Flagge äh, sind auch, ähm, wie in Japan, so scheinende Sonnenstrahlen. Okay. Ähm, Ne? um zu zeigen, wie wir quasi ausstrahlen auf das ähm, umnachtete Brandenburg so als, als heller Stern wie die Sonne.
0: Okay. Und äh, mit diesen tiefphilosophischen äh, Ansprüchen starten wir in unsere Jubiläumsendung zwei Jahre Sinnebrüder. Wir haben es tatsächlich geschafft. Viele haben uns das nicht zugetraut. Viele haben gesagt, Leute, eine Folge und dann werde die abgesetzt vom Spotify, aber wir konnten die äh, hohen Herren da oben überzeugen, mit uns in eine dritte Staffel zu gehen.
1: Genau, das Und, ist eine, ein, 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 ein exklusives äh, eine exklusive Verlautbarung. Szene Brüder geht in die dritte Staffel jetzt mit doppelt so viel Budget. Kann ich das schon sagen oder ist das jetzt ein Das kannst du
0: sagen, ja, das kannst ui, du sagen.
1: Ui, also da kommt einiges auf euch zu.
0: Ja, mit äh, doppelt so viel Budget. Wir haben ähm, wir haben die gleiche Anzahl an Leuten.
1: Aber, um, aber, aber wir haben doppelt alle, so
0: viel Spaß.
1: Wir haben doppelt so viel Spaß und wir haben alle Autoren gefeuert. Und ähm, wir haben jetzt witzige Leute eingestellt. Das heißt, ähm, eventuell könnte es eine oder zwei Lacher geben sogar.
0: Da, also doppelt so viel Lacher.
1: Doppelt so mit der extra Portion Lacher.
0: Genau. Und um euch zu beweisen, wie viel... Budget wir haben, zusätzliches, haben wir auch uns eine kleine ja Jubiläumsüberraschung über überlegt. Und zwar wollen wir nicht mehr nur über Filme reden, weil ihr kennt das ja vielleicht, ähm, gerade so im Bereich Fußball, ne, der gemeine Fan, der in der Kneipe sitzt und immer wieder über den Trainer herzieht. Irgendwann kommt dann immer der eine Otto um die Ecke und sagt, hey, du mach es doch besser. Und das passiert uns ja auch als Filmkritiker. Natürlich, jeden Tag werden wir angerufen von Regisseuren. Ne, irgendwie, Elias Embarek ruft an, Til Schweiger ruft an, ähm, Martin Scorsese ruft an und sagt, hey, Sindebrüder, was soll das? So, dann macht das doch einfach mal besser. Ähm, Martin Scorsese hat neulich mal bei Nils angerufen äh, und ihn sehr wüst beschimpft.
1: Ja, das stimmt. Das war echt ein bisschen... Ähm es ist ja auch hart, wenn so ein ähm, Ideal einen dann irgendwie so hart angeht. Aber es zeigt natürlich andererseits auch so, bei wem beschimpft man. Ne? Man beschimpft ja nur ja. Leute, die einen bewegen.
0: Genau, genau, das habe ich jetzt auch gesagt. Und ja, aber die bewegt dich ja auch.
1: <lacht> Alter. So. So. Ähm, ich überweise schon mal den deswegen. ersten Euro an unseren neuen Autor. Sehr gut. Dankeschön
0: an Tommy aus der vierten Klasse genau
1: ah, das ist ein guter ist ein ganz großer Leute ich sag's euch
0: und ja wir planen dass, dass die Marke Sinnebrüder auch ein bisschen zu erweitern unser Portfolio zu erweitern nicht nur um Sinnebrüder Podcast sondern Sinnebrüder Productions wir tun es wir wagen es wir wollen einen eigenen Film produzieren und das Machen wir nicht alleine, sondern mit euch. Als, ja, Überraschung, als Dankeschön möchten wir euch an dieser Filmproduktion teilhaben lassen. Äh, erster Schritt wird sein, ihr dürft entscheiden, welche Genre de, äh, der Film haben soll. Wir werden eine Umfrage starten auf unserem Instagram-Account in den nächsten Tagen. Also, wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns jetzt. Dann könnt ihr daran teilnehmen. Und Schritt 2 und 3 wird dann erklärt. Ihr könnt natürlich dann auch aktiv an dem Film teilnehmen, sei es in der in der technischen Erteilung, Kameraführung oder Licht oder Ton. Ihr könnt natürlich auch im Film selber mitspielen, wenn ihr gerne mal ja, vor der Kamera stehen wolltet. Und das wird groß, glaube ich, oder Nils?
1: Oh, das wird richtig groß. Jeder weiß, dass ähm, Filme, die von, ähm, von von Brüdern gemacht werden, immer, ähm, man denke nur an die Cohen brüder oder äh, so. Die Russo-Brüder. Die Russo-Brüder, ähm, die Wachowski schwestern ne? wir sagen es ja immer wieder, wir heißen zwar Sine-Brüder, weil wir jetzt Brüder sind, aber ähm, wir connecten natürlich gerne auch mit unseren Sine-Sisters. Äh, Sisters? Sine-Sisters? Cine -Sisters?
0: Könnte man so sagen. Ja. Könnte
1: man so sagen.
0: Ich wurde übrigens neulich darauf hingewiesen, dass unser Name ein bisschen unlogisch ist und warum wir uns nicht Kino-Brüder genannt haben.
1: Ja, das ist eine tolle Sache. Das kommt jetzt nach zwei Jahren, ne? Da, Das äh, ja. ist halt so typisch, ne? Die guten Vorschläge kommen immer hinterher. Ist so. ist, ja, jetzt ist natürlich blöd. Derjenige oder diejenige könnte sich jetzt berufen fühlen, ähm, den Kinobrüder-Podcast machen und uns quasi die äh, Abonnenten abgraben. Wird.
0: Ja, na, ist, das es kann nur einer. Also die Fans werden immer das Original lieben.
1: Okay. Ja, es ist ja auch so wie. Cinebrüder ist ja quasi der Kern, so wie diese olle Maggi-Flasche für, für Maggi. Aber Maggi macht ja noch ganz viele andere Dinge. Und wir wollen natürlich irgendwann auch über einen großen Teich und nach China und so. Und dann ist natürlich Sine so ein bisschen kosmopolitischer.
0: Ist so. Ist einfach so, da so recht. Und äh, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, mit unserem Sinebrüder-Film werden wir es weit bringen.
2: Ja, ja. Wir klar. haben
0: ja schon ein paar Ideen ausgetauscht. Äh, wir wollen euch da jetzt nicht zu sehr beeinflussen, wie gesagt, völlig basisdemokratisch, das ist quasi, ja, wir freuen uns sehr, das mit euch zusammen äh, durchzuziehen. Äh, nur ein po äh, Posten ist schon besetzt, äh, der des Regisseurs, das sind wir beide nämlich. Logischerweise. Logischerweise, ja. Ja, soweit erstmal zur großen Jubiläumsüberraschung, ähm, kommen wir doch aber jetzt auch mal wieder zum Tagesgeschäft. Die Kinos haben wieder auf. Seit oder nach langen drei bzw. vier Monaten konnten wir wieder ins Kino, beziehungsweise nur ich, weil das ähm, studioeigene Kino in Berlin für die Sinnebrüder irgendwie nicht mehr aufmacht. Nils, was ist da los?
1: Ja, jetzt Ende Juli. Äh, also jetzt bald macht tatsächlich die UCI-Kette auch wieder auf. Die hatten echt äh, jetzt noch die ganze Zeit zu. Und äh, ich habe eh das Gefühl, dass es echt hier in Berlin schlecht aussah mit äh, Kinos. Also ähm, auch so die großen Cubics am, am Alexanderplatz, die machen zum Beispiel nur ähm, so Kinderunterhaltung. Also ganz merkwürdig. Ähm, ja gut, aber du kannst ja für alle berichten. Und ich äh, bin ja, auch wenn ich Sachen nicht gesehen habe, mir nicht zu schade, das zu kritisieren.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Dafür lieben
1: dich die Leute. Das stimmt auch wiederum.
0: Ich muss aber auch sagen, also das Programm, aber hat mir mir auch schon in der letzten Folge, war jetzt noch nicht so berauschend. Ich habe vier Filme gesehen im Kino und so viel sei schon mal vorweg gesagt, der beste Film war ein Film mit Russell Crowe, der sehr dick ist und nachdem er böse angehubt wurde, ausrasselt und Leute umbringt.
1: Ja, das klingt doch super.
0: Das war der beste Film, den ich gesehen habe. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich ganz kurz ähm, von einer sehr intensiven Zeit erzählen, die ich jetzt in den letzten drei Tagen hatte mit Netflix. Und zwar habe ich angefangen, so eine japanische Reality-Show zu gucken. Äh, die heißt Terrace House, kennst du die? Nö. Wurde, wurde die schon mal vorgeschlagen? Mhm. -mm. Alter, es ist richtig, richtig cool. Das ist so ein bisschen wie Big Brother, nur halt in Japan und logischerweise mit Japanern. Und dementsprechend ist es halt nicht so asozial, weißt du? So, natürlich, da gibt's auch mal so Streit, aber die schreien sich halt nie so an, weil die die dissen sich dann irgendwie so zwischen den Zeilen äh, und hinterher entschuldigen sich dann beide gegenseitig, so mit so ganz tiefem Verbeugen und so. So, ah, oh, so die was haben, so die was haben, ah. Und, äh, ja, das ist das ist echt super. Ähm, und das Coole daran ist nämlich, also, es ist nicht wirklich wie Big Brother. Ähm, das sind immer sechs Leute, äh, drei Jungs und drei Mädchen, es, ist, es geht eigentlich eher immer so um Dating. Also es sind halt immer Singles. Ähm, aber die leben halt auch ganz normal so ihr, ihr Leben weiter. Also gehen zur Arbeit oder zur Schule oder zur Uni oder so. Und leben dann aber die ganze Zeit in einem Haus. Und diese Häuser sind immer so richtig krasse Villen. Ähm, und dann läuft immer so 15 Minuten eine Folge. Und dann wird in so ein Studio geschaltet, wo so japanische... Äh, Prominente sitzen, die dann äh, die Folge so kommentieren, weißt du? Mhm. Das, das ist richtig cool. Das ist auch richtig lustig. Äh, teilweise ist es ein bisschen, also ein bisschen unter der Gürtellinie, so was sie dann so sagen. Da Denke ich mir so, Mann, Alter, das sind Japaner. Du darfst du nicht über die reden, sonst bringen die sich gleich um. Ähm.
1: Kann die ihr Gesicht verlieren. <lacht>
0: ja, aber das ist wirklich, das ist wirklich richtig cool. Das habe ich jetzt in den letzten zwei drei Tagen echt richtig hart gesuchtet. Ähm, und bin jetzt voll drin in der japanischen Kultur.
1: Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil was mir hier sonst so vorgeht, ich bin, habe mir das bei Netflix gerade, schaue ich mir das gerade mal an und bin dann hier auf ähm, auf eine singapurianische Dating-Serie gestoßen. Das ist ja verrückt. Also manchmal habe ich das Gefühl, man verbringt so viel Zeit auf Netflix, aber man, man kratzt nur so ganz oben am, am Back with the Ex. Ja. Was ist das hm. alles?
0: Ja, es gibt auch sowas wie Love Bus, das wurde mir dann auch vorgeschlagen. Ja, das wird mir dann auch
1: gerade vorgeschlagen. Love Bus, oder, Reise durch oder so Afrika. Ne, Uiui. Das, das, das kann aber so auch ne, was anderes sein.
0: So eine indische Dating-Sendung gibt es da auch, wo so, ein, wo so eine Matchmakerin irgendwie dann so, so aus zwei Familien halt dann so Leute zusammenbringen soll.
1: Aber das ist aber sehr kurz, weil die, also die sagt dann so, ihr beiden gehört zusammen und dann verhandeln die Familien kurz und dann. Oh Mann, ich ja, sollte hier ja, mich äh, zurückhalten mit mit so solchen Gags.
0: Das stimmt, ja. Black Lives Matter.
1: Ähm,
0: aber auf jeden Fall, ja, Terrace House kann ich nur empfehlen. Also es ist manchmal, es wirkt vielleicht ein bisschen öde, weil ähm, im Prinzip Ja, ich will dir da nicht zu nahe treten, so treten,
1: aber ähm, nichts davon, was ich hier sehe, interessiert mich also mal nein, mal so gar nicht. Ich meine, die Folge heißt Der Tapura-Vorfall. Hakura bittet Kenji um eine Gitarrenstunde und sie wollen am Wochenende Zeit miteinander verbringen. Manche der Teilnehmer sprechen bei Drinks zu Hause über ihre Träume.
0: <lacht> ja, das ist, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen öde. Ich habe auch so eine richtig lustige Parodie bei YouTube gesehen, ähm, der das eigentlich ganz gut zusammenfasst. In der, eigentlich äh, laufen Folgen immer so ab. Einer sitzt in der Küche, ein zweiter kommt rein, sie sagen so ganz leise, oh, guten Morgen. Äh, und dann fragt er, ja, was machst du? Arbeiten? Ja. Du nicht? Nein, heute frei. Gehst du nachher einkaufen? Ja. Oh, wir brauchen noch Milch. Okay. <lacht> und das ist so wirklich, das, das sind die ganzen Staffeln. Ne? So, einer fragt, ob man arbeiten muss, andere fragt, ob sie nicht arbeiten müssen und was sie den freien Tag über machen.
1: Aber die meisten Gespräche sind: Gehst du arbeiten und der andere sagt: Ja natürlich. Und dann gehen beide arbeiten, oder?
0: Nö, es gibt erstaunlicherweise äh, immer so zwei, drei Leute, die einfach nicht, also die entweder so einen Job haben, dass sie von zu Hause aus arbeiten oder Studenten sind oder so.
1: Ja, ist ja verrückt. Also äh, ich muss
0: auch sagen, ich habe halt eine ähm, eine Voll- oder Staffel geguckt, äh, wo ich halt richtig drin geblieben bin. Also ich, ich keine Ahnung, ich glaube, da gibt's 52 Folgen von, also ich glaube, es geht über ganzes Jahr. Ähm, und da habe ich, keine Ahnung, die Hälfte von geguckt. habe ich dann aber auch irgendwann dann aufgehört, weil es dann doch irgendwann ein bisschen, ja, öde ist. Und da habe ich aber mal in die anderen Staffeln reingeguckt. Äh, da ist eine irgendwie auf Hawaii und zwei sind, glaube ich, dann in Tokio.
1: Oh mein Gott. Was ist? In der dritten Staffel, da kommt eine Weiße. Wie eine Weiße? Eine Europäerin. Das gibt's ja wohl nicht.
0: Äh, in welcher Staffel?
1: In der dritten Staffel. Wie, wie heißt sie? Die Staffel? Ja. Keine Ahnung. Ja, der ja, war Tokyo Tokio 2019 bis 2020, dritte Staffel.
0: Ach so, okay. Und die wurde abgebrochen, weil sich dann nämlich aber das, ähm, äh, also die Folgen mit der liefen nur in Japan. Da hat sich nämlich ein Cast umgebracht. Oi. Ja, wegen so Cybermobbing. Ähm, und dann haben die die abgebrochen, die oh, Stoffel. Aber die sieht man oder schmeißen ja.
1: eine Halloween-Party. Das würde ich ja gerne mal sehen. wie Japaner eine Halloween-Party machen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand's richtig cool. Ich bin ja auch ein äh, Viele wissen das vielleicht ja auch ein großer Japan-Fan. Ähm, und ja, also Das waren jetzt so meine letzten Tage. Geil. Das wollte ich nur erzählt haben.
1: Da muss ich mal, äh, wo wir jetzt gerade auch, ähm, wir sind zwar die Szenebrüder, aber, ähm, muss ich von, von was anderem sprechen, ähm, was mich wieder mal tierisch abgefuckt hat. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob dir das vorgeschlagen wurde. Cursed, die Auserwählte. Nee. Ist mit, ähm, der guten Catherine Langford. Ach
0: so, ja, okay. Ne? Tote Mädchen lügen nicht.
1: Genau. Wie hieß sie denn noch? Hannah.
0: Hannah. Hannah. Ja, Hannah Becker.
1: Ja. Irgendwie habe ich die ja immer noch ins Herz geschlossen wegen dieser Serie. Ich habe auch nur die erste Staffel gesehen. Keine Ahnung. Für mich, für mich war das einfach eine Staffel, also eine Serie, die keine mehrere Staffeln mehr braucht. Aber Curse die Auserwählte ist. Oi, oi, oi. Kinder, also das ähm, ist jetzt hier auch mal kurz ein Aufruf an, an ähm, Leute, äh, an Zuhörer, die das vielleicht geschaut haben und können ja mal irgendwie bei Insta oder so mal kurz schreiben, ähm, ob sie das äh, oder ob sie es genauso schlimm fanden oder was sie ihnen gefallen hat, weil an dieser Serie stimmt überhaupt nichts. Wir haben drei Folgen geguckt, ich habe immer noch nicht verstanden, worum es geht, ähm, dabei ist die Handlung total easy. Ähm, es ist quasi eine Fantasy-Version der Artus-Sage und dann auch noch ein Prequel zur Artus-Sage. Ähm, okay. Es ist wirklich, und das Ganze sieht dann aus wie so, als hätte jemand versucht, Avatar mit, mit 10.000 Euro Budget umzusetzen, mit so fliegenden Blumen und so Feen und so. Ähm, also ganz, ganz schrecklich. Ähm, ich möchte jeden davor warnen, da mal reinzugucken. Ähm, oder ich möchte von jemandem hören, ob der das wirklich gut fand und was, äh, was jemand daran, ähm, naja, gehuckt hat, so ein bisschen. Und, ähm, ich finde, das ist so eine generelle Sache, dass äh, bei Netflix da auch immer echt viel, also so, wenn so ein, wenn so ein, so ein Genre irgendwie gerade beliebt ist, dann kommt da immer eine gute Serie und drei quatschige. Oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich meine, das ist ja schon längst bekannt, dass da einfach auch einfach viel Müll ist auf der Plattform.
1: Ja, also guck dir vielleicht einfach mal den Trailer an, dann äh, wirst du, glaube ich, sehen, was ich meine.
0: Ja, also ich habe eben gesehen, die Idee äh, stammt von Frank Miller. Also es kann ja nicht so gut sein.
1: Ja, aber jetzt hast du den Namen reingeschoben. Jetzt könnte man erwarten so eine blut, blutig-düstere Sache. Das wäre ja cool, aber es ist quasi ähm, ja, ich. Kennst du noch diese alte Merlin-Serie? Äh, ja, klar. Ja, äh, also quasi, du musst dir, so sieht die Serie aus, auch von den Effekten. Und die ist jetzt neu. Ähm, und gleichzeitig hast du aber brennende Kadaver an Kreuzen. Und das mhm. ist ganz komisch. Ähm,
0: aber ist Catherine Langford denn wenigstens heiß? nee so gar nicht
1: irgendwie mhm. aber sie ja, rennen auch die ganze Zeit in so Nonnenklamotten das spielt irgendwie auch viel in Klöstern ähm, ey, ganz schlimm also wirklich und dabei so so pseudohistorisch ne das ist finde ich so ganz schrecklich und äh, da also da rollen mir alle Fingernägel hoch wie die Leute da rumlaufen
0: Uh, ja, also tut mir leid, du hast es gerade direkt hintereinander zwei super Übergänge kreiert. Einmal mit ganz schrecklich und pseudohistorisch.
1: Ja, bitte. Ähm, dann, ähm, dann nutzt sie doch einfach.
0: Was? Worüber wollen wir zuerst reden? Marie Curie oder Gretel und Hänsel?
1: Mmh, Gretel und Hänsel. Das habe ich nämlich eben äh, mir äh, die Vorschau angeschaut.
0: Ja, Gretel und Hänsel. Ähm, ein Film vom Regisseur Oss. Perkins, den werdet ihr nicht kennen, den kannte ich vorher auch nicht, ähm, ist quasi mal wieder eine Neuadaption des äh, Gebrüder grimm Märchen und ja, erzählt, ja, die Geschichte von Hänsel und Gretel, beziehungsweise Gretel und Hänsel und an dem äh, Namenstausch kann man vielleicht schon erahnen, dass es eher um Gretel in diesem Film geht. Er spielt in einem nicht näher beschriebenen Fantasieland, in dem am Anfang so ein bisschen weird äh, so die Entstehung von so einem komischen Psychomädchen erzählt wird und Hänsel und, oder Gretel und Hänsel werden am Anfang dann von ihrer Mutter verstoßen und gehen dann in den Wald, also genauso wie in dem Märchen finden dann ein Haus, in dem eine alte Frau wohnt, äh, die sie aufnimmt, und das ist natürlich die Hexe. Und es gibt in dem Film eine Szene, die ganz cool ist, äh, weil ich sowas vorher noch nie gesehen habe. Da dachte ich so, ey, aus Perkins, du traust dich was. Das kann ja doch was werden. In dem nämlich äh, zwei, ich weiß nicht, wie alt die Kinder sein sollen, aber Hänsel muss so neun sein. Und Gretel halt so 16 würde ich äh, schätzen. Und als sie so im Wald unterwegs sind, nehmen sie halt äh, so Pilze und äh, sch schieben so voll den Trip. Das fand ich so richtig, völlig lustig. Weißt du? Ballern mhm. die schön.
1: Ja, ja aber dann. Ich cool, also man muss ja äh, Sophia Lillis heißt sie, glaube ich, ne? Das ist die von von It, oder? Äh, ja, genau, genau. Ja, äh, irgendwie ist die, die, ist ja auch irgendwie eine coole Socke, ne?
0: Also äh, weiß ich nicht, also in dem Film hat die mir jetzt nicht so gefallen nicht und so? Alles,
1: äh, ja, ne, irgendwie nicht. Boah, ich finde, die hat so ein Gesicht für so eine weirde Sache wie, äh, wie so, so, also ich stelle mir das irgendwie passend vor.
0: Okay. Ja, also keine Ahnung, ist halt, soll ein Horrorfilm sein, sieht scheiße aus, ist scheiße erzählt, scheiße Effekte. Äh, super öde. Ja, gut, ich
1: sehe äh, jetzt aber 5 Millionen Budget. Äh, ja. Auch dafür, 5 das 5 Millionen.
0: das sind 5 Millionen mehr als für den Cinebruder Film. Nö, ich kann dir versprechen, ich, ich kann dir versprechen, wir werden einen besseren Film produzieren als Gretel und Hänsel.
1: Boah, jetzt hab ich voll Bock, den zu gucken. W wieso? Weiß ich nicht, ich, ähm, irgendwie merke ich das schon schon länger, dass wenn Leute mir, jetzt nicht du, sondern äh, oder vielleicht noch zwei, drei andere auf deren Meinung, aber wenn so äh, keine Ahnung. Meinung du dich gibst. Ja, genau. Leute, auf dessen, also, wenn du bei der Arbeit über Filme redest oder sowas und jemand, der so gut, dann habe ich immer voll keinen Bock. Wenn mir aber jemand erzählt, dass ein Film richtig scheiße ist, dann, dann interessiert mich das. Warum ist der kacke? Was ist daran kacke? Ähm, sind die Effekte wirklich so schlimm? Oder... Weil schlimme Effekte, das kann ja vieles heißen. Das kann sein, so richtig billige Computereffekte, so Amiga-Grafik. Hm. Oder das kann heißen, es ist so, so ganz viel so Blut und äh, so Gummimasken oder sowas. Also es gibt ja total viele, äh, ja, das interessiert mich doch direkt.
0: Ja, keine Ahnung. Also, wie du vielleicht gemerkt hast, ich kann noch gar nicht mehr viel zu dem Film sagen, weil der einfach auch nicht bei mir hängen geblieben ist. Weil er einfach nicht gut ist. Na gut, ich weiß es nicht, wieso ich auf sie komme, ne? aber das muss ich ja immer ganz kurz einschieben. Äh, ach so, ja, richtig. Ähm, ich habe nämlich den Trailer zu hier New Mutants gesehen, ne? mhm. und ich weiß nicht wieso, ne aber Enya, Enya Taylor Joy geht mir völlig auf den Sack.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich weiß jetzt nicht, wieso ich auf sie komme.
1: Ja, aber fandest du die nicht mal aber so das mega cool, sein. weil die in diesem Film, wo die so eine äh, so eine nervige äh, Tussi gespielt hat?
0: Ähm, ja, in, in Vollblüter. Da war die richtig cool. Da habe ich die das das auch erste Mal gesehen und da habe ich so gedacht, wie heißt oh, der denn auf ja, Englisch? Thoroughbreds. Äh, ah ja,
1: doch. Hm? Oh, den fand ich, ja, du mochtest den ja, ich fand den ja ganz schlimm. Oh,
0: ja. Tja. So sind Geschmäcker verschieden. Aber auf jeden Fall, da war die richtig cool so, ne? Und dann habe ich die, glaube ich, danach in Split gesehen. Da habe ich schon so gedacht, boah, irgendwie hat die was, was mich nervt. Ja, und seit Split sieht man die echt überall. Und irgendwie nervt die mich. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wo es liegt.
1: Ach, weiß ich nicht. Ich habe leider Emma noch nicht gesehen, da habe ich mich ja sehr drauf gefreut. Und dann ist das in Corona untergegangen, aber äh, ich weiß nicht. Also da könnte sie mich äh, echt überzeugen. Und äh, ihr äh, toller Einsatz im Playmobil-Movie, den darfst du nicht vergessen. Der war besonders geil.
0: Den habe ich leider verpasst. Oh,
1: echt? Ja. Oh, ja das ist äh, Playmobil ist die deutsche Antwort auf Lego, ne? Das muss man auch mal so ein bisschen supporten.
0: Äh, ja, also ich, ich sehe ja keine Nation, ähm, weder auf dem Papier noch bei Spielzeug.
1: Ach so, okay. Spielzeug, also ja, okay. Aber du bist theoretisch schon auch ein Playmobil-Kind gewesen? Oder nur oh, Lego? Ja, klar.
0: Nee, nie Lego, nur Playmobil.
1: Nur Playmobil, das ist verrückt. Ich hatte auch immer eine schöne so. große Lego-Kiste. Okay. Aber auch so ein paar Sachen, ich hatte das richtig geile alte Piratenschiff von, von Playmobil. Ja, das hatte ich auch. Boah, das war ich oh, und,
0: die, und die Ritterburg hatte ich. Echt?
1: Boah, ja. das ist ein, ein verwöhntes Kind. Ich hatte nicht die Ritterburg. Aber ich hatte so einen, so einen von Papa oder so, von irgendwem so eine alte Westernstadt, die war auch ganz cool. Der war auch so ein bisschen wie Ritterburg. Okay. Die, die war ganz geil und dann konnte man auch so Saloons einbauen und so.
0: Okay. Also... Nee, mir fällt übrigens gerade ein, dass äh, mit der Ritterburg, das war auch gar nicht Playmobil, das war irgendwas anderes. Hm, das war das, was dieses Hartplastik aus Hartplastik war.
1: Ja... Ja.
0: Da es doch noch was anderes, oder nicht? Na, ist ja egal. Wir sind ja, ja nicht die äh, Spielzeugbrüder.
1: <lacht> ja, gut. Ne? Stimmt. Ja, jedenfalls, ich wollte mich eigentlich dir anschließen. Äh, ich finde jetzt, es ist nicht so jemand, wo ich so denke, so, cool, neuer Film mit ihr.
0: Ja, genau, genau, das ist es halt auch. ne Und die hat auch immer, also, die spielt auch immer dieselbe Person, die hat immer so eine, so eine leicht genervt arrogante Art zu gucken und und dann denke ich mir immer so, ey, guck mir mal nicht so an, was habe ich dir getan?
1: Ja, ja. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ich fand halt Glas ja ganz schlimm und da ist sie so kacke oder so nervig einfach und deswegen, da kann sie vielleicht auch nichts für, aber ähm, um von der guten ähm, Anja mal wegzukommen, wolltest du auch was zu New Mutants sagen?
0: Äh nee, nur also Nö, wollte ich eigentlich nicht, aber kann ich ja kurz. Ich fand den Trailer ganz cool eigentlich. Ja, ich, ähm, Ich mag das, dass sie offensichtlich so ein bisschen so in diese dunklere Sache gehen.
1: Auf jeden Fall. Das Problem ist ja, dass es ja schon, dass wir wissen, dass es ja der letzte ähm, X-Men-Film für die nächsten Jahre ist. Mhm. Ähm, und auch der letzte, der in dieser, ähm, naja, in der bis jetzigen X-Men-Timeline spielt. Ähm, es ist so ein bisschen, also ich meine, der Film muss natürlich alleine stehen, aber ähm, irgendwie finde ich schade, weil das wirkt wie ein cooler neuer Anfang. Ja. Und man weiß aber, dass sich, dass es, dass das nie wieder, also dass es das jetzt nicht weitergeht oder kein Neu Auftakt ist oder so. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, gut, aber wenn er wenn gut performt und gut ankommt, dann kann er ja durchaus seine Spuren dann für einen Neustart hinterlassen.
1: Ja, da. Stimmt. Andererseits ist jetzt, also dieses, diese Timeline von, vom MCU, die ist schon immer sehr in Stein gemeißelt. Also, ich kann mir das fast nicht vorstellen. Aber du hast recht, vielleicht, vielleicht performt er ja richtig gut. Ähm, ich freue mich eigentlich auch. Ich fand, das ist doch dieser Irrenhaus-Trailer, ne?
0: Äh, ja, genau. Ja, ja
1: stimmt. Oh, ich freue mich richtig auf den. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich den ersten Trailer davon schon. Gefühlt vor zwei Jahren gesehen habe.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen. Also letztes Jahr habe ich den auf jeden Fall schon mal gesehen.
1: Also. Äh,
0: ich hätte das jetzt nicht für jeden Film in Detail verfolgt, aber ich weiß es auch gar nicht, ob der nicht auch Corona-bedingt verschoben wurde, ob der nicht irgendwie auch viel früher laufen sollen.
1: Ja, ich muss hier, genau, mal gucken. Um, the New Mutant is scheduled to be released on August 28. So, und der Film wurde ursprünglich äh, für einen Release im April 2018 angesetzt. Ah, krass. Und ich sag mal so, das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen.
0: Sie wieder sehr gute Überleitung, Nils, dafür bist du hier, dafür bist du im Team. Nein, das, ist, äh, das hat
1: der, der, äh, der Malo ähm, <lacht> äh, hat mir den ja, geschrieben. Stimmt. Der ist für die guten Überleitungen zuständig.
0: Da hast du recht. Nämlich, äh, wenn wir über Filme reden, die eigentlich schon vor mehreren Jahren einen Release-Termin hatten, aber einfach nicht released worden sind. Und jetzt kommen sie raus. Und gibt es einen Zusammenhang zwischen verschobener Release-Termin und der Qualität des Films? Darüber, das können wir am Beispiel des Films Edison, ein Leben voller licht ähm, diskutieren, von Alfonso Gomez Rejon. Der Film sollte nämlich ursprünglich bereits 2017 ins Kino kommen. Und jetzt nenne ich einen Namen, ja, dann sollten bei allen eigentlich die Lichter aufgehen. Der Film wurde von der Produktionsfirma von Harvey Weinstein produziert. Und im Zuge des äh, damals aufkommenden Skandals, 2017, wurde der Film halt auf unbestimmte Zeit verschoben und jetzt ist er rausgekommen. Erste Eindrücke dazu. Rüber zu dir, Nils.
1: Mein Wasser schmeckt hervorragend. Ähm, okay. Ja, ich, ja, ich, ganz ehrlich, das ist für mich eine, eine echte Neuigkeit. Ich wusste gar nicht, dass der da ähm, so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Ähm, hast du da jetzt noch irgendwie mehr Infos, weswegen der Film jetzt, also was, ich meine, also, mir erschließt warum? den Zusammenhang nicht zwischen diesem Skandal und diesem Film. Also, warum der deswegen jetzt. Nee, nicht ich öffnen? glaube,
0: 2017 war das ja äh, so, dass das Hoch dieses Skandals und dann hat man den halt, ja, verschoben. Also, weil man dachte, keine Ahnung, warum, warum. Das ist doch dasselbe wie mit diesem Billionaires Boys Club damals mit. Kevin Spacey.
1: Ja gut, aber da ist ja ein Mitwirkender in diesen ähm, in den Skandal ver, ver Ah, ja, das
0: war doch voll oft, dass sie dann alle von seinen äh, Produktionen dann verschoben haben oder ja.
1: Ja, gut ähm Ja, okay, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich ähm das finde ich nochmal was anderes, wenn so ein, so ein, keine Ahnung Film jetzt aus kreativen Gründen immer wieder zurückgestellt wurde oder jetzt sowas, solche außergewöhnlichen Umstände. Ähm, obwohl man bei Bildern Boys klappt doch auch. Der war doch dann auch relativ scheiße, als der dann rauskam, ne?
0: Genau. Beziehungsweise der, den haben sie dann noch released, so glaube ich, nur in einem Kino oder so. Da hat er doch 12 Dollar eingespielt.
1: Ja, genau. Also... Ich weiß es nicht. Naja, gut. Aber man hat, das ähm, ist jetzt wirklich eine Frage, man hat alle, alle Filme, die die Weinstein Company... Ähm, quasi in, in der Pipeline hatte, wurden dann zurückgestellt.
0: Weiß ich nicht, ob alle,
1: aber den auf jeden Fall. Okay, das finde ich ja, ist ja verrückt.
0: Und ähm, der Cast ist auch gar nicht mal so äh, unbekannt. Wir haben Benedict Cumberbatch, Michael Shannon und Nicholas Holt in den, ähm, ja, Hauptrollen. Ja, bei der Kamera ist auch so ein Typ. Hm, ist ungefähr so das männliche Pendant so Ender-Taylor-Joy.
1: Was? Nee, Entschuldigung. tut mir leid. Alle irgendwas Kopf, hat, der Leute, irgendwas der hat der Typ regt mich manchmal auf. Das ist ja Irgendwas manchmal hat der Typ, das ja mich nervt. Hä, nicht ja, Weil der schlauer ist als du? Der ist nicht schlauer als ich.
0: Der spielt nur schlauer. Das ist ja das Problem. Der spielt ja
1: nur schlauer. Der ist schlauer. Ist doch nicht schlimm. Kann man mal zugeben. Nur weil er Brite
0: ist oder was? Ja,
1: weil er hochgebildet ist. Ist ja gar nicht. Natürlich. Er hat einen Master Was of hat er Arts in, Cl in Classical Acting, bitte dich.
0: Master of Arts, so das sagst du schon mal alles.
1: Ja, ist doch also, guck mal, er ist Brite aus London, der steckt uns alle in die Tasche.
0: Äh, ich weiß nicht, ich finde ich Kacke. Ja und ich, ich kann da auch einfach mal auch so undifferenziert sein, ich so, so ihn ich Kacke.
1: Wartersten. Ja, die ist cool. Oh, die ist so cool. Ich äh, muss echt sagen, also die ist mit Abstand das Beste an den Fantastic Beasts filmen ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Also ich meine jetzt, äh, nicht mal, dass sie jetzt so overhot ist oder so, ich finde die ist einfach, auch der ganze Charakter ist so ein so ein Lichtblick in diesem, in diesem Wust an äh, Ungeilheit. Ähm, muss ich echt sagen. Äh, die ist so ein richtiger Lichtblick. Ja, stimmt, aber das ist ja mega cool. Tom Holland.
0: Stimmt, Tom Holland spielt er auch mit. Und das war, glaube ich, noch vor ähm, Spider-Man. Ach, cool. Ja. Genau, es geht also um Thomas Edison, gespielt von Benedict Cumberbatch, äh, in dem berühmten äh, Stromkrieg. Thomas Edison hat ja die Glühbirne erfunden. Ich hoffe, ich äh, jag mir jetzt keinen Historiker-Shitstorm auf. Wie alle wissen, ist das die schlimmste Art des Shitstorms, von Historikern äh, beleidigt zu werden.
1: Ja, also ich weiß nicht, aber aber er hat unter anderem, glaube ich, äh, ganz viele Sachen.
0: Ja, ja, klar. Also das war, also der hat dann noch viel. Ja, zum Beispiel in Richtung äh, Kino auch gemacht, ne, Kinograf und sowas. Ähm, und äh, wie hat er Phonograph, hat er glaube ich auch, so hat er das genannt. Ähm, der, das Grammophon hat sich dann letztendlich durchgesetzt. Aber ja, also Erfinder gewesen, wie gesagt, aber am berühmtesten, glaube ich, für seine Erfindung
1: der Glühbirne. Die Kohlfaden-Glühlampe 1879 hat er erfunden. G
0: genau. Das ist, glaube ich, die Glühbirne, die sich dann letztendlich durchgesetzt hat. Ja, genau. Auch mit, diesen, äh, mit diesem Schraubsockel. Ähm,
1: oh, den elektrischen genau. Stuhl hat er erfunden. Guck
0: an. Ja, das wird nämlich auch in dem Film genannt. Und zwar hat sich ja dann, und Thomas Edison hat auf Gleichstrom gesetzt, und äh, sein Kontrahent, ähm, der ähm, Nikola Tesla? Nee, Nikola Tesla nicht. Der kommt auch schon vor, den spielt Nikola Holt. George Westinghouse von der Westinghouse ah. Company. Äh, gespielt von Michael Shannon, äh, Lichtblick in dem Film. Ähm, die haben nämlich auf Wechselstrom gesetzt und haben dann ein Rennen gestartet, äh, wer ähm, ja welche Stromart sich in Amerika durchsetzt. Also wer in den meisten Städten quasi ähm, ja, die Städte mit Strom versorgen kann. Ah. Und ähm, jetzt ist es nun mal so, dass Wechselstrom theoretisch also tödlich sein kann für den Menschen. Äh, und das hat Edison immer wieder propagiert und gesagt, nein, ihr dürft keinen Wechselstrom nehmen, ihr müsst mal einen Gleichstrom nehmen, äh, weil der Wechselstrom tötet Menschen. Um, am Anfang haben das die Leute dann natürlich auch geglaubt, aber es ist dann einfach niemand darin gestorben. Und dann äh, ja fing Edison an, halt äh, Tiere ähm, zu verkabeln und mit Wechselstrom quasi zu versorgen. Äh, es gibt halt dieses ganz berühmte Beispiel, dass er auch mal einen Elefanten hat elektrifizieren lassen. Und in allerletzter Instanz hat er dann äh, erst anonym, also er wollte anonym bleiben, zumindest behauptet dass der Film, äh, den elektrischen Stuhl mitkonstruiert und entwickelt, der mit Wechselstrom funktioniert. Um halt zu beweisen, wie tödlich Wechselstrom sein kann. Und ja, und genau, Und das ist halt der äh, historisch bekannte Stromkrieg gewesen, Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, und das zeigt halt der Film. Und der Film ist so, eigentlich ja, der ist okay, also kann man sich angucken, hat mich jetzt aber nicht irgendwie vom Sitz gerissen. Vor allen Dingen so im Mittelteil. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, der ist irgendwie ganz komisch geschnitten. Also, also wirklich auch so so richtig grob geschnitten. Weißt du, was ich meine? So, dass, da, dass das nicht die finale Version des Films gewesen sein kann. Beziehungsweise, dass das äh, die Version 2.0 gewesen ist. Dass so also kurz vorher noch mal jemand so nach drei Jahren, wo der Film so im Archiv lag, doch gedacht hat, ah, oh, das ist ja noch der Film, den wollen wir noch rausbringen, lass den noch mal gerade ein bisschen schneiden, und dann ja. ist das irgendwie so ein bisschen, ja, wirkt ein bisschen hölzern, dann in der, äh, der ist da nicht so ganz stringent erzählt
1: aber das ist, ähm, ist jetzt eine Beobachtung davon hast du jetzt nichts gehört dass da irgendwie noch ähm, dass die nein 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 äh, da habe ich ich
0: habe mich da nicht damit abgesprungen beschäftigt.
1: ist oder so manchmal passiert sowas ja wenn dann das Team gewechselt wird oder so
0: ja nee da das war jetzt nur eine Beobachtung also das ja. war jetzt meine Vermutung einfach ja wie gesagt muss man jetzt nicht für ins Kino rennen ähm, wobei ich das äh, natürlich immer supporten würde äh, aber da gibt es glaube ich äh, auch in der aktuellen Situation bessere Alternativen
1: ja, ja ich muss jetzt mal fragen, weil ich, also wenn ich mir, Edison war doch ein Dicker, oder nicht? Stelle ich mir den immer nur so vor.
0: Ich glaube, stellst du dir so vor, aber ich weiß nicht, wie dick der gewesen ist.
1: Also ich finde der, also ich hab irgendwie, ich muss jetzt gerade mal Bilder von dem angucken, aber der sieht doch überhaupt nicht aus wie ähm na sag doch bitte, wie Kammer, bitte? ja genau, also hier, also ich, diese Bilder, die man so sieht, die, das sieht doch nicht aus wie, also passt das, kauft man dem das ab, ist ja die Frage eigentlich nur. Naja,
0: weiß ich nicht, ich hatte jetzt, ich bin jetzt nicht in den Film gegangen und hatte ein festes Bild von Thomas Edison im Kopf. Ich habe immer gedacht, das wäre auch voll der Spasti so gewesen, der alle, der auch nur Ideen geklaut hat und so, das äh, wird aber im Film ein bisschen anders dargestellt.
1: Hm. Ja, man, also die Öffentlichkeit neigt ja dazu, irgendwie ähm, so ein bisschen ihr so darzustellen, als wäre er irgendwie gemeint zu Tesla gewesen. Ich weiß aber gar nicht, ob das echt so war oder so. Ich glaube, das ist einfach nur, weil er Edison super reich war und Tesla nicht, oder? Also
0: ja, das ist ja so ein bisschen wie unsere Beziehung, ne? Also die Öffentlichkeit stellt das ja auch so dar, als ob ich dich schlecht behandeln würde, aber stimmt ja gar nicht.
1: Genau. Aber, aber am Ende wissen wir halt, dass Tesla der Schlauere war, wahrscheinlich.
0: Ja, ja gut. Weiß man nicht so genau, ne?
1: Weiß ich, glaube schon. Der war auch Ungar, glaube ich. Also, die ja mhm,
0: Serbe, oder nicht?
1: Oder Serbe, na gut.
0: Willst du sagen, du bist Serbe?
1: <lacht> ich bin alle Nationen. Ich bin, weißt du, du musst dir die Szene bei, bei ähm, Die letzten Jedi vorstellen und ich schreibe immer so: Ich bin alle Nationen.
0: Okay. Oh, da erinnere mich nicht an die letzten Jedi.
1: <lacht> Doch, ich erinnere dich ja immer wieder gerne dran.
0: Ja, es war voll uncool von dir, als du äh, letzten Sonntag um 4 Uhr angerufen hast und erzählt hast. Äh, Erinnerst okay. du dich noch an die letzten Jedi, wo die die todesstern untersucht haben?
1: Und das Ziel viel zu klein ist?
0: Das war uncool, Bruder. Ja,
1: ich weiß, vor allen Dingen, weil dich ja 10 Minuten vorher noch Herr Carrot angerufen hat und äh, du ihm, äh, unfortunately, äh,
0: Sagen ja, stimmt, ist. genau. Ey, in der Nacht habe ich echt kein Auge zugetan, weil ich wusste, so scheiße es ist wieder die, der monatliche Prüferruf von Loder K.
1: Ja. ja.
0: K. und wenn sie das hören, ich habe es geschafft. <lacht> Mehr sage ich nicht.
1: Du kannst unfortunately sagen. Um, und reasonable, aber da muss man immer lachen. <lacht> Ja, ja, Lothar K. Lothar K. Das ist mein Sanitäter in der Not, sage ich immer wieder. Ähm, nun gut, Christoph, das war ja ein interessanter Einblick äh, in die Welt des Stroms.
0: Ja, sag mal, äh, hast du eigentlich noch ein paar Filme geguckt?
1: Ich habe ähm, im, eine ganze Menge eigentlich, aber. Ähm, wow. Ja, über über zwei, ähm, über einen, den müssen wir abhaken. Äh, ich habe die Old Guard auf ähm, Netflix gesehen wurde dir bestimmt mal auf der Startseite vorgeschlagen ist so eine Netflix Produktion nee. echt nicht ähm, mm. fand ich ich habe es eigentlich nur angeguckt weil ähm, da stand ist es mit Charlie Theron. und ähm, oder wie spricht man es richtig aus du hast es mich schon äh, Thron Thron mm. ja dann das was Paul ja gerade gesagt hat äh, ich bin ja ein, äh, spätestens spätestens Seit Mad Max Fury Road äh, ein großer ähm, Charlie. Oh,
0: sehr spät. Oh, sehr spät.
1: Ja, aber sonst war die, fand ich die jetzt nicht so herausragend, bis dahin das ist mir zumindest nicht. Und klar, ich weiß, dass sie den Oscar für Monster gekommen hat, aber das ist auch nicht so mein Film. Ähm, ich fand die immer so völlig okay, aber seit Mad Max richtig geil. Und ähm, dann, ich meine, eine geile Streitaxt ähm, und Charlies ähm, Da muss man reingucken. Ähm. Wie gesagt, ist eine ähm, ist eine Netflix-Produktion von der ähm, Regisseurin, Gina Prince ähm, by the Wood. Und ich fand das schon ganz cool, weil irgendwie ist es ein Fantasy-Film, ähm, von einer, von einer Regisseurin hat man auch nicht so häufig. Ähm, fand ich ganz cool. Und ähm, ja, worum geht's? Ähm. Man könnte erst zu, zu der Besetzung sagen, man hat eben ähm, Charlie Thron, ähm, wir haben, wie heißt sie denn? Ähm, jedenfalls den Kumpel von, äh, nein, was viel cooler ist, man hat ähm, Vernon äh, Dudley, Dudley Dursley spielt im Bösewicht. Ich weiß Mach nicht, wo sie den rausgekramt haben. Ich wusste gar nicht, dass der noch schauspielert. Hat. hat mich jedenfalls äh, richtig gefreut. Und ähm, wir äh, haben als, als Newcomerin quasi Kiki Lane. Äh, kannte ich auch nicht. Ähm, richtig interessant. Sollte man aber im Auge behalten. Jedenfalls, es geht ähm, ganz platt gesagt um eine, eine Truppe unsterblicher Menschen die quasi ähm, na, immer so Söldneraufträge übernehmen, möglichst so, dass sie, ähm, dass sie die Welt besser machen. Aber auch nur so, so Pi mal Daumen. Machen wir mal was für die, machen wir was für die. Ähm, und der Bösewicht hat es halt auf die abgesehen, weil er eben den, weiß ja, was sie wollen, die den die Fähigkeit klauen will und so. Und ähm, bei einem... Kampfeinsatz im Irak, ähm, stirbt eine, ähm, von der eben genannten Kiki Lane, ähm, gespielte Soldatin und wacht auch wieder auf, also die, ähm, quasi wird dann in diese Riege von Unsterblichen, ähm, aufgenommen und, ähm, ja, dann spinnt sich eben ein, ein, ein Abenteuer um diese, ähm, fünf Helden und, ähm, es wird auch so ein bisschen beleuchtet, wie haben die gelebt, aus welchen Epochen kommen die. Das finde ich ja immer total interessant. Und äh, gemeinsam müssen wir natürlich dafür sorgen, dass äh, Dudley äh, die nicht in die Finger bekommt. Ähm Und ja, darum geht's erstmal so. Und ich muss sagen, ich fand den Film, der hat so gemischte Kritiken, aber mich hatte ehrlich gesagt auf 120 Minuten richtig gut unterhalten. Es gibt... Äh, gibt eine Menge ähm, tolle Schießereien. Es werden Leute mit Äxten äh, bearbeitet. Das finde ich immer gut. Äh, also ich kann eigentlich an dem Film von der Machart überhaupt nichts finden. Was mich so ein bisschen ähm, immer stört, ist, wenn Leute aus anderen Epochen sich ähm, wie aktuelle Menschen verhalten. Also... Keine Ahnung, das finde ich immer, das war früher bei Game of Thrones so geil, dass die Leute eben nicht wie ähm, 2020 Leute aus Kalifornien gehandelt haben und auch nicht das Weltbild unbedingt hatten. Ähm, das ist hier jetzt nicht unbedingt so. Aber ähm, prinzipiell ist das ein echt runder Actionfilm, ähm, der einfach eine echt gut aufgelegte Charlie Thron zeigt, wie sie äh, Leute ähm, auf verschiedene Arten kalt macht. Und wie gesagt, spätestens seit Mad Max wollen wir das alle sehen. Ähm, das stimmt. Dementsprechend sollte man dem Film echt mal eine Chance geben, wenn man halt, man muss auf das Genre stehen. Ne? Also wenn du jetzt sagst, nee, ich mag das nicht so mit Ballern und ist ja völlig unlogisch, warum sind die unsterblich? Ist doch Quatsch. Gut, dann ist das kein Film für dich. Wenn du aber du hast Bock auch
0: hast. auch keine Fantasie?
1: Das sage ich gar nicht. Es gibt ja Leute, die haben da nicht so Bock drauf. Muss auch nicht. Aber wenn man Bock drauf hat, ähm, dann kann man sich den geben und ich würde auch sagen, wenn man ein ähm, bisschen Bock auf diese mh, na diese gute, schnittlose Action, so was was ähm, auch John Wick so ein bisschen fährt, da gehen nämlich die Schießereien so ein bisschen hin. Ähm, oh, das ist cool. Ja, kann man dem Film echt mal eine Chance geben. Wie gesagt, man muss jetzt nicht die Logik hinter allem so richtig überdenken und ich finde, es sind auch ein paar ähm, paar Schnüre offen geblieben aber aber sonst auf jeden Fall ähm, kann man den mal Netflix einfach mal anschmeißen nichts falsch bei
0: okay das mache ich vielleicht ähm, mh, wo du jetzt gerade John Wick angesprochen hast muss ich gerade an Keanu Reeves denken
1: mhm.
0: und dass ich voll gerne mal mit dem abhängen würde
1: ja glaube ich, ich auch. wette aber der ist eher so eine Vaterfigur
0: Nee, 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 ich glaube, hast du diese eine Folge bei Big Bang Theory gesehen, wo, wo der äh, große Lange mit ähm, James Earl Jones abhängt mhm. und sich dann rausstellt, dass der völlig verrückt ist? Ja. Genauso wäre das, glaube ich, mit Keanu Reeves.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Ich stelle mir vor, der ist einfach, abgesehen von seinem Ding, ist der halt ein Mann in seinen 50ern. Ich finde weißt du? ja, ich weiß nicht. Der hat, ich glaube, der 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 lebt zu Hause so ein ganz gediegenes, so ein Melotrinkerleben Weißt du, der sitzt so auf seiner Terrasse und ich meine klar, der pumpt jeden Tag drei Stunden und so, aber äh, sonst dann dann liest der mal ein Buch oder das gibt mit seiner Frau ins Theater. So stelle ich mir das vor, weißt du? Mhm. Also ich weiß nicht, ob der noch mit seinen Kumpels um die Häuser zieht oder ob er das überhaupt jemals gemacht hat.
0: Ja, vor so ein paar Jahren oder so wurde ja immer so erzählt, dass das so ein ganz zurückgezogener Typ ist, der so mit so Pennaclawatten im Park geht und Enten füttert.
1: Ja, stimmt. Habe ich auch mal von gehört. Ähm, aber ja, ich habe auch das Gefühl, er hat so ein, ein Comeback, kann man nicht sagen. Er war ja nie so richtig weg. Aber er hat jetzt schon wieder ein Hoch im Moment, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also durch John Wick hat auf jeden Fall glaube ich nochmal so einen Push gekriegt und dann ja jetzt durch diese komische, dieses komische äh, Videospiel. Ähm, welches ist denn das nochmal, wo er dann quasi mit drin ist?
1: Ja, ich habe das sogar vorbestellt und ich äh, komme gerade nicht really? mit den Namen. Ja. Ich ähm, muss einfach sagen, dass ich ähm, ab, abgesehen jetzt von von Filmen, ich ähm, bin großer Fan von dem Studio auch. Ähm, ich finde die irgendwie total sympathisch. Und ähm, dann habe ich überlegt, dann, dann supporte ich die quasi. Okay. Also ich hätte es mir eh gekauft, deswegen ist es kein...
0: Na, wie heißt das Spiel nochmal?
1: Ja, ich gucke gerade. Cyberpunk. Cyberpunk, Sieben, Cyberpunk ja. Stimmt. Meine Fresse. Manchmal habe ich auch so ein Dings... Äh, ja, deswegen... Stimmt. Auch einfach eine coole Sache, dass er sowas mitmacht. ne also
0: ja gut, das macht er auch nicht, aber wahrscheinlich, weil er da so viel Bock drauf hat, sondern weil er wahrscheinlich auch ordentlich was dafür kriegt.
1: Ja, na klar, aber deswegen muss er sich ja trotzdem so einen Motion-Capture-Suit zwängen und so. Ich glaube nicht, dass er das aus der, also klar werden die ihm das vergolden, aber trotzdem musst du da Bock drauf haben.
0: Mhm. Ja. Ähm, willst du noch von einem weiteren Film berichten?
1: Ähm, wenn du erst noch was aus dem Kino hast, dann nicht. Aber ich würde später gerne mit dir noch über äh, über Fluch der Karibik reden. Oh echt? Ja. Warum? Weil ich ihn mir äh, jetzt angeguckt habe. Salazar's Rache.
0: Äh, sag mal gerade, welcher Teil
1: das ist? Der vierte. Nein, der fünfte. Pardon.
0: Aber ist das der, der so richtig scheiße ist?
1: Also so wie alle? Ähm, du das hast gesagt, der, der ist Teil, richtig oder? scheiße. Das ist der letzte. Oh ja, der ist hoch. Salazar's Revenge auf Englisch.
0: Ah, der ist doch richtig schrecklich. Das ist doch der, wo die sich nur konstant über sich selber lustig machen, oder nicht?
1: Ja. Ah, ja. Machen die das nicht in ja, einem Film? Also ich erinnere mich, also das
0: Also in Salazar's Rache, das ist doch Also bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Teil ist, wo die die ganze Zeit so Meta-Witze über sich selber machen.
1: Ja, das kann sein also ist mir jetzt nicht so aktiv aufgefallen. Ich wollte nämlich sagen, dass ich den gar nicht so schlimm fand. Echt? Also ich habe schon echt, ich habe auch das Gefühl, dass der vierte viel schlechter war.
0: Welcher war das noch nochmal? Äh, mit dem Jungbrunnen.
1: Ah, ja, genau. Also der war ganz schlimm. Ähm, das
0: ist der wo, der, wo Johnny Depp dann so in so einem weißen Nichts irgendwie abhängt, ne?
1: Ne, das ist der dritte. Der Anfang des dritten, wo er in den ah, Kraken ah, gesprungen ist, im Zweiten, dann ist Ah, er das tot. ist mit den Chinesen, ne? Ja, das genau. Mit den ja, ja, äh, da, da hat es sich ja noch sehr ernst genommen. Ja. Also gefühlt, ich meine, da gab es immer so Johnny Depp Gags, aber zwischendurch war aber ich fand jetzt, ich fand den vierten richtig schlimm und den fünften, da wollte ich jetzt eigentlich auf so eine ironische Art gucken. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den nicht so scheiße. Also ich habe natürlich konstant da gesessen und gemeckert, aber das ist war eigentlich auch nicht. Ich fand den einfach, der war so für so einen klamaukigen Film, war der in Ordnung. Ähm, und ich fand auch, dass das neue Pärchen ähm, hier Kaya Scordellario. Scordellario. Mhm. ne Effi, Effi war ne? Ja ja. Ja genau. Und äh, der kleine Teen Wolf, ich fand die gar nicht so scheiße. Also irgendwie. Habe ich denen ganz gern zugehört, wie die Quatsch erzählt haben? Ähm ja, muss ich sagen. Ich, keine Ahnung.
0: Ach, ich weiß ja, ich habe schon nach dem zweiten Teil keinen Bock mehr darauf.
1: Ja, ich fand, also ich fand den jetzt sogar besser als den zweiten und dritten Teil ehrlich gesagt. Aber ähm und da habe ich mich, ich musste da so drüber nachdenken, wie weißt du noch, als Flut der Karibik total angesagt war. Und diese Jack Sparrow, Sparrow, Sparrow-Rolle, ähm, dass das nicht so, oh, schon wieder einer, sondern dass man Johnny Depp dafür gelobt hat und so. Dass das so eine ja, ja. so eine ähm, Robert Downey Jr. Geschichte war. So vom Hollywood, äh, weißt du, dann wieder äh, so ein Wiederaufstieg. Und heute ist das ja so uncool. Oder kennst du jemanden, ja, der sich Fall da noch drauf freut?
0: Auf Johnny Depp oder auf. Flucht der Karibik.
1: Flucht der Karibik und im weitesten Sinne auch Johnny Depp eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also ich habe also erstmal, warum sollte man sich noch auf Flucht der Karibik freuen, das wird doch eh nicht mehr produziert.
1: Ist es so? Kommt kein Sekundär. Ja, ich
0: glaube, nee, eigentlich nicht. So. Weil der ja schon so scheiße war.
1: War auch äh, schlecht performt.
0: Ja, ich glaube schon. Ähm. Und äh, ja, Johnny Depp, das ist so eine Sache, kennst du das, wenn du so, weiß ich nicht, du hast irgendwas, keine Ahnung, sei es äh, ein, ein Mensch oder ähm, irgendwie, äh, sagen wir mal, du, du hast ein Lieblingsessen, ne? Mhm. Und du isst das das erste Mal und denkst, boah, ist das lecker, so, ne? Und dann ist du ein zweites Mal und ein drittes Mal, ist doch immer lecker so, ne? Und irgendwann so nach dem 10., 15., 20. Mal hast du ja über Satt dran gegessen. Aber du, du willst es einfach noch nicht so richtig wahrhaben, dass es dir einfach nicht mehr so richtig schmeckt, so wie früher, weißt du? Ja. Und so, so ist es ein bisschen mit mir und Johnny Depp. Ich will einfach nicht wahrhaben, dass der Typ ein Arsch ist und eigentlich auch gar nicht so gut schauspielern kann.
1: Ja. Ja, das ist, das ist eigentlich so ein bisschen so. Ich kenne dieses Gefühl mit dem Essen total. Ähm, und deswegen ist es halt, ja man, irgendwie ich finde, Johnny Depp kratzt auch immer so an der Schwelle, dass er mir leid tut, obwohl es natürlich Quatsch ist, aber irgendwie finde ich es auch blöd, dass die Leute ihn so krass fallen lassen, wo er sonst mhm. echt so, also es ist ja so, Johnny Depp, also die Rolle Jack Sparrow oder Johnny Depp hat sich nicht verändert, nur plötzlich sehen wir das anders. Ja. Also die war auch schon in Teil 2 und drei albern, da fanden das aber alle cool. Und ähm,. Ja, weiß ich nicht. Deswegen finde ich es auch nicht so... Ich meine, ob der ein Arschloch ist, weiß ich nicht. Ich meine, man hört natürlich um diesen Ehekrach mit Ember Hart. Aber andererseits habe ich auch schon Geschichten über Ember Hart gehört, wo ich denke, Gott. Ähm, also wer da jetzt das Arschloch ist, wahrscheinlich sind beides Arschgeigen. Ja, Hollywood ähm, ne? Ja, genau. Dementsprechend, also ja, ich finde es irgendwie fast schade. Andererseits... Ähm, wie gesagt, kann ich Johnny Depp wirklich ähm, die Grindelwald-Darstellung kaum verzeihen. Also
0: Ja, das ist unverzeihlich. Das
1: also stimmt. das ist wirklich unverzeihlich. Ich äh, habe jetzt letzte Woche noch äh, mal Grindelwalds äh, die Verbrechen, The Crimes of Grindelwald, äh, mir angeguckt. Du
0: hast bei Netflix jetzt, ne?
1: Ja, genau. Ähm, und ich sage jetzt, fick die Henne, ist das Kacke. Es tut mir leid, wenn Leuten das gefällt, ich, äh, wirklich, ähm... Nee, 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 nee,
0: das tut uns nicht leid. Ihr habt das offiziell hier gehört, wenn ihr, äh, Fans davon seid,
1: dann könnt ihr keine Fans des Hinderüder sein. Ist so. Nee, ist schon gut, Paul, meint das nicht so. Wenn ihr den liebt, könnt ihr trotzdem, und ihr könnt auch weiterhin in unserem Film mitspielen, aber, ähm, also ich, ich habe mich ja letztens auch mal mit, äh, zwei Leuten unterhalten, die den richtig cool fanden. Ähm, hm. Und ich glaube wirklich so als, als. Ja, wenn du nicht so in Harry Potter drinsteckst und einfach nur so ein klamaukiges Zaubergewedel haben willst, dann ist der ja vielleicht gar nicht schlecht. Aber.
0: Also ich ähm, wollte nie so richtig in Harry Potter-Reiten drinstecken.
1: Oh, Entschuldigung, Kopf, ähm, Kopfhörer, Leute. Ach, pardon, ich habe mich gerade verschluckt. <lacht> hat Harry Potter auch gesagt. Du hast das gesagt, also mache ich das jetzt auch. Ähm, <lacht> nee, es ist, ähm, also die, die Zuhörer kennen ja sicherlich äh, noch die Jasmin, die war ja auch ein paar Mal bei uns im Podcast. Und ähm, ja, sie ist richtig heftig im, ähm, Harry, Pot äh, im Harry Potter Universum drin also du die ist wirklich die hat die Bücher schon 40 mal gelesen und Ja, die konnte mir aber auch
0: nicht erklären ähm, ob jetzt zauberer kinder auch in den zauberer kindergarten gehen.
1: Nee, das stimmt. Ich habe mich letztens auch gefragt. Nee, obwohl habe ich mit dir darüber gesprochen, ne, was die ob die ob es keine Ausbildung oder keine zauberer uni gibt. Ähm ja, genau. Ja gut, aber gibt's halt nicht.
0: Was machen die, was machen die denn mit mit dem Hogwarts Abschluss?
1: Naja, die werden dann irgendwas.
0: Ja, wie, die werden irgendwas? Also, es muss doch, also, wie wird man denn Professor?
1: Professor wird ja jeder da. Also, du musst einfach nur Ahnung von dem Fach haben und äh, du, Bro von Dumbledore. Das ist ein sehr merkwürdiges Bildungsverständnis, muss ich sagen. Ja, aber ist ja so. Also, äh, es ist ja nicht so, dass Lupin äh, jetzt irgendwie Pädagogik studiert hat oder so. Also, der ist ja auch kein <lacht> Auror. Also, eigentlich... Also warum sollte er Verteidigung gegen die dunklen Künste ähm, unterrichten? Ich meine, ja, Harry war wundern, der Wildhüter und
0: auch so, dass da Unfälle und so passieren und Kinder sterben und so, wenn ja, auf ja jeden Fall ausgebildeten P Pädagogen sind.
1: Es ist auch eigentlich ein komisches Verständnis von von Schulpolitik von J.K. Rowling, weißt du, es wird ja so dargestellt, wenn das wenn der Staat Einfluss auf die Schulen nimmt, dass das so richtig schlecht ist, so wo man so denkt so, ja Weiß ich nicht. Ja. Irgendwie wirkt die nicht so todeskompetent, diese Schule.
0: Nee, absolut
1: nicht. Ähm, ja, aber da, also, keine Ahnung, jedenfalls, jetzt jeder habe wirklich Ahnung und ich bin ja auch relativ dick in der Ahnung. Ähm, also auch so kanontechnisch, ne? So, was wurde im Bü in den Büchern gesagt, was geht mit Magie, was geht nicht mit Magie, was was können diese Zaubersprüche, was können die nicht und so. Und ich weiß nicht, ob. JK Rowling das alles vergessen hat, weil es ist ja nicht so, dass sie, dass das jetzt so wie bei Star Wars ist, George Lucas hat damit nichts mehr zu tun. Weißt du, der es gibt da kein richtig und falsch, ne? aber die die Drehbücher von äh, den von den fantastische Tierwesen Filmen, die sind von JK Rowling. Also, es ist immer noch sie am am Steuer. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwelche anderen Leute verhunzen, sondern sie verhunzt das. Und vielleicht hat sie den Überblick über ihren Kanon verloren oder sowas, aber es ist so ein Quatsch, was in diesem Film auch in der Welt, also abgesehen davon, dass er nicht sonderlich toll gemacht ist, der Film, ist ja auch in der Welt richtig schlecht. So wie allein, wie viele Kanonbrüche es gibt, das ist oh, nicht zu fassen. Ehrlich. Ähm, und dann kann ich das nicht genießen. Und bei diesem Moment, wo er sagt, Achtung Spoiler, ähm, ähm, du bist Aurelius Dumbledore. Da. Ey, wirklich, da. Da wollte ich was umschmeißen. Also ich wusste es ja, dass es kommt, aber ich wollte wieder was umschmeißen. Weil es, ähm, weil es so dumm ist. Wirklich. Es ist, es ist so. Ach, hör mal auf. Können wir mal was anderes reden?
0: Wie sind wir darauf? Bin gekommen? Wir, sehr, äh, ich, wir haben, glaube ich, über Johnny Depp geredet, ne?
1: Ach ja, ja genau. Ja, reden Hättest wir doch denn, mal. Über... Eine Frage muss ich dir noch stellen. Hättest du denn ja. jetzt mal auf so eine. Ah, weiß ich nicht, so eine, eine richtig, wenn Johnny Depp jetzt sagt, ich mach nochmal irgendwie so ein, so, ein so wie Blow oder sowas. Hättest du das, würdest du das mit Johnny Depp gucken wollen?
0: Äh, ja, wieso nicht, wieso nicht? Also, ich habe neulich bei Amazon Prime wurde mir The Professor vorgeschlagen, den wollte ich eigentlich noch geguckt haben. Mh? Der ist ja auch mit ihm in so einer... Ähm, wie heißen die, Robin Williams Club der Toten Dichter Gedächtnis äh, Rolle ja ähm, das fand ich vom Trailer her erstmal ganz interessant
1: ja also ja genau deswegen ich, also ein bisschen ich, ich, ich habe ihn noch nicht ganz abgeschrieben allerdings ja gut
0: Vielleicht schmeckt dir das Essen irgendwann ja auch mal wieder. Wenn man länger das Essen noch nicht mehr gehabt hat, dann kommt ja auch so die Lust darauf zurück.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich gut, dass du das ansprichst. Weil es, es war mal so, es begab sich zu einer Zeit, da war ich mit meinen Eltern und meiner Omi äh, im Urlaub in Österreich. Und ähm, da waren wir in einem schönen Hotel... Und da ähm, habe ich etwas, oh, ich sehe gerade, das ist in der Schweiz gewesen, ist ja egal. Ähm, jedenfalls äh, haben wir dann abends so gegessen und ich wusste nicht, was es gibt. Ich war ja ein bisschen schwierig mit dem Essen, äh, kannst du ja bestätigen. bis heute auch noch. Ähm, ja. da, weiß Nils ja Omi,
0: Nils, wir haben früher nämlich auch oft bei Nils Omi äh, zu Mittag gegessen und die hat immer sehr leckere Eintöpfe gemacht. Und Nils hat dann immer aber ne, im wahrsten Sinne eine extra Wurst bekommen, weil die, er hat dann immer irgendwie eine Bratwurst oder so bekommen.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, mittlerweile liebe ich die aus auch. auch.
0: Na, hat ja lange gedauert. Hat
1: lange gedauert. Ähm, ja, ich esse ess, erst seit drei Wochen, esse ich Tomaten. Hör mal.
0: Was ist denn los mit dir? Ja. Du hast, du hast dich voll verändert. Ja, alle
1: sagen das, alle sagen das. Aber ähm, ist ja egal. Jedenfalls gab es da, ähm, habe ich da gegessen, Palatschinken. Kennst du das? ja so nee. echt nicht
0: ich habe äh, akustisch nicht ganz verstanden was, was hast du gegessen
1: Palatschinken.
0: nee was ist das
1: das ist ähm, im Prinzip ein Fangkuchen, der so gerollt wird ein Pfannkuchen also ein Eierkuchen sag das doch ja so wird so gerollt und mit glaube mit Zimt in Österreich viel gemacht so oder in der Schweiz ähm,
0: also wie ein Crepe
1: ja genau so ähnlich aber nicht kross er bleibt weich ist ein Crepe nicht weich? Ja, ja, stimmt, ja. Gut, ist ja Banane. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich das da richtig gefeiert. Das war auch mega geil. Und da hatte meine Oma eingespeichert. Der Junge liebt Palatschinken. Und das gab es andauernd. Ne? Also ich habe es immer richtig gefeiert, so die ersten paar, drei, vier, fünf Mal. Ne? Und irgendwann mochte ich es aber dann nicht mehr, weil ich so viel hatte, glaube ich und mhm. aber das sagst ja eine Oma nicht ne wenn die sagt guck mal ich habe extra für dich Fallerchicken gemacht äh, äh, Omi wenn du das hörst <lacht> ähm, ja und dann gab's das irgendwann dann nicht mehr ne weil ich dann doch mal gesagt habe nee ist schon gut Fallerchicken brauche ich nicht mehr so ich habe eher das was auf das Herzhaftes und dann haben wir das letztens, habe ich das noch mal gegessen und es war wieder genauso geil wie beim ersten Mal und Johnny du äh, äh, beschreibst ja,
0: du beschreibst ja gerade übrigens ähm sehr metaphorisch äh, meine bisherigen Beziehungen. Genauso liefen die auch immer ab. Ja? ja.
1: Kannst du das das würde ich ja kannst du vielleicht noch mal kurz ein bisschen genauer erklären? Also was 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 ist dieses dieses zu viel? Also
0: ich ich bin der Palatschinken, ja?
1: Okay. Und der Rest ist Also du schmeckst bist. beim ersten Mal richtig gut.
0: Genau, Und auch noch beim zweiten, dritten und vierten Mal, mhm. aber irgendwann
1: wird's zu viel. Ja, wird's einfach zu Kann viel. Kann man einfach ja. nicht so Too much to handle, so quasi. Ja, genau, genau, genau. Ah ja, okay. Aber aber wenn man sich dann so nach zwei, drei Jahren nochmal so nicht schnappt, dann
0: Dann gibt's ein Rückspiel.
1: Geil. Ja. Das freut mich, dass wir Guck mal, da haben wir doch viel von uns preisgegeben. Das muss man auch ja. mal machen, ne? also Ja,
0: man muss sich auch man muss sich auch Fender zeigen. Ja, ja. Das ist wichtig. Die, die Leute müssen glauben, du wärst ein ganz normaler Mensch. Ja. Das also muss ja nicht vorgeben. jeder wissen, dass wir äh, Immer so Goldsteaks und so Essen mit Frank Ribery.
1: Ja, ich nehme ja auch immer extra deswegen äh, meine, ähm, extra meine Zahnspange raus, wenn wir Fotos ja. machen für Instagram oder so.
0: Genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf den nächsten Film überleiten soll. Deshalb machen wir hier mal einen harten Cut und gehen über äh, zu einem nächsten Biopic. Wir hatten ja schon über Edison gesprochen. Jetzt geht es um eine berühmte weibliche Wissenschaftlerin, Marie Curie, Elemente des Lebens, oder wie er im Original heißt, Radioactive, ist gestartet am 16. Juli, geht eine Stunde und 50 Minuten und ja zeigt das Leben der berühmten polnisch-französischen Wissenschaftlerin Madame Curie, gespielt von Rosamund Pike. Und der Film ist nicht sehr gut. Uh, er ist eher sogar sehr langweilig, um, verliert sich in der
1: Mitte echt in so richtig <lacht> ist komischen. Auch mit Enya, Taylor -Joy.
0: Deswegen ist sie mir eben eingefallen. Nicht wegen, ja, richtig, die spielt er nämlich auch mit und dann nervt die mich auch so richtig tierisch. <lacht> ja, stimmt. Nee, jetzt sag bist du Teil des Teams. Ach, geil. Richtig, richtig, richtig gut, ja. Ähm, die später nehme ich äh, dann die erwachsene Tochter von, von Marie Curie. Äh. Ja ich weiß ich also äh, das ist ja jetzt alles äh, Geschichte. Also äh, äh, diese beiden Elemente äh, Radium und Polonium haben die beiden ja entdeckt, wofür sie ja äh, dann keine Ahnung 1900 irgendwas vier oder so mit dem äh, Nobelpreis ausgezeichnet worden sind. Ja, und dann ist ja ihr Mann, Pierre hieß er, glaube ich, gestorben. Er hat sie alleine weitergemacht und ein paar Jahre später ja noch mal einen Nobelpreis gekriegt. Und dann für Chemie. Ja, und also, ihr Leben wird halt erzählt. Und wie gesagt, ab dem Moment, wenn ihr Mann stirbt, ja, besteht der Film eigentlich nur aus so komischen Traumsequenzen, die alle keinen Sinn ergeben. Äh, und so, was ist denn das Gegenteil von Flashbacks? Flash-Forwards?
1: Ja, ja.
0: Also so, so Schnitte halt in die Zukunft, wo also halt so gezeigt wird, was alles mit ihrer Entdeckung quasi die Menschheit getan hat. Oh Gott. Äh, also da werden halt dauernd so halt so Atombomben und so ein Scheiß gezeigt. Oh. Äh, und ja, was soll ich sagen? Also, bin großer Rosamund Pike-Fan.
1: Echt? Ich finde die ganz schlimm. Warum? Boah, irgendwie weiß ich auch nicht. Ich finde die super.
0: Die hat so richtig, die, die kann so perfekt so dieses, dieses emotionslose, eiskalte äh, äh, Trophy-Wife-Ding spielen, so ein bisschen wie ein Gone-Girl. Mhm. Ähm, aber kann auch echt so, so äh, aus sich herauskommen. Also ich finde, die, die hat echt was drauf. Die ist echt universell.
1: Ja, weiß ich nicht, oh, irgendwie ist sie mir ich finde die, die ist bestimmt, nee, ich, ich keine Ahnung, irgendwie, ich freue mich nicht, wenn ich die in dem Film sehe, so.
0: Okay, okay, ich will jetzt nicht sagen, dass das hier eine ernste Krise wird, aber das finde ich schon überraschend. Man denkt, man kennt einen Menschen und dann hört man sowas.
1: Was soll ich dazu sagen, Bruder, was soll ich dazu sagen?
0: Ja, auf jeden Fall, ich glaube, das, was du von Rosum und Pike denkst. So wird Marie Curie in einem Film dargestellt, nämlich absolut unsympathisch. Also in, von der ersten bis zur letzten Minute kannst du nicht mit dieser, mit diesem Charakter connecten. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist. Ich habe dann irgendwie jemand, also mit dem ich den Film geguckt habe, ähm, die Person hat mir dann erzählt, dass das wohl, dass die wohl im echten Leben auch so gewesen sein soll. Äh, ja, kann ja sein, aber so funktioniert halt ein guter Film nicht. Also man muss ja dann schon dann noch mit den Protagonisten irgendwie auf irgendeine Art und Weise sich verbunden fühlen. Man muss sie ja nicht sympathisch finden. Also dafür gibt es ja das Konzept des Antihelden. Aber äh, selbst bei, bei dem Konzept des Antihelden hast du ja immer noch so eine gewisse emotionale Bindung. Äh? Als Zuschauer. Äh, und das schafft der Film halt null. Was ganz cool war, war, dass ähm, bevor der Film gestartet ist, so eine Videobotschaft, ähm, der der Regisseurin kam. Äh, Marianne Satrapi heißt die. Äh, die sich so bedankt hat, dass man jetzt im Kino sitzt und äh, sich den Film anguckt. Ach, krass. Ja, habe ich auch noch nie erlebt. Hm. Ja, gut, ne? Ja. Also, ähm, ja, Marie Curie, Freunde, das, ähm, Könnt ihr euch sparen, dafür müsst ihr nicht ins Kino gehen. Was man sich durchaus angucken kann, so als kleines Comeback-Häppchen, ne? ihr seid ja alle Cineasten, wollt wieder ins Kino gehen, ihr überlegt, na, was kann ich denn jetzt gucken, höre ich mal bei meine Cinebrüder rein. Wir haben jetzt äh, so bis zum Schluss damit zurückgehalten. Ein Film, der mich wirklich überrascht hat. Er heißt Unhinged. Äh, im Deutschen dann noch mit dem Zusatz außer Kontrolle. Äh, auch gestartet am 16. Juli geht eine Stunde 30 Minuten und zeigt Russell Crowe äh, in einer Rolle als ähm, John Goodman. Äh, und als ich den Trailer gesehen habe, also, oder ich sage erstmal, worum es geht, es geht um ähm, ja, Russell Crowe, der hatte halt irgendwie miese Zeiten. Ähm, und dann, also. Ich fange jetzt gar nicht erst an, die Namen der anderen zu sagen, also die kennen die alle eh nicht. Äh, eine junge Mutter namens Rachel, gespielt von Karen Pistorius, äh, und äh, also will ihren Sohn zur Schule fahren, ist spät dran. Ähm, und an einer Ampel äh, parkt sie hinter Russell Crowe, der mit den Gedanken woanders ist. Die Ampel springt auf grün, sie hupt wie bekloppt, überholt ihn und dann dreht Russell Crowe durch und verfolgt die und... Macht noch anderen Krams. Und als ich den Trailer gesehen habe, habe ich echt gedacht, boah, was für ein Scheiß. Man kann doch nicht einen ganzen Film nur auf der Autobahn erzählen, wie so ein Typ äh, sauer ist, weil er angehoben wurde. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich will nicht sagen, der Film ist super perfekt und ein Meisterwerk, aber vielleicht gerade, weil ich keine Erwartung hatte, hat der Film mich positiv überrascht.
1: Ja, sieht doch ganz gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Alter, und Russell Crowe, ne? Ist auch so ein Typ. Ich finde, der wird unterschätzt. Also ich finde echt Russell Crowe ist ein absoluter A-Lister.
1: Ähm. Also
0: der hat sich richtig fett gefressen für die für die ähm, für diesen Film für die Rolle. Deshalb habe ich ja äh, John Goodman gesagt. Äh. Alter, wirklich. Und wie der so diesen diesen psychisch labilen äh, Typen da spielt, der ähm, ja dem schon dieser kleinste Reiz im Straßenverkehr schon was ausmacht, um völlig abzuticken. Alter, der hat so eine Präsenz äh, in dem Film. Richtig gut. Wirklich richtig, richtig gut. Ja, Russell Crowe ist schon, schon, schon guter
1: Ist einfach ein cooler Typ, Ja, oder? Ist ein cool ja man sagt ja, dass er äh, ein echtes Arsch ist.
0: Ja, war der nicht mal eine Zeit lang Alkoholiker und hat Leute verprügelt? Ja, so
1: sowas. Äh, dann ist er auch immer, ist ja wohl sehr schwierig mit zu arbeiten. Also er würde am liebsten mal alle Rollen spielen und äh, meint auch, als hört man so. Ne? Ich habe jetzt noch nie mit dem persönlich gesprochen. Komisch eigentlich. Mhm. Ähm, aber äh, der, der schreibt nie zurück. ne? Der schreibt nie zurück. Ist deswegen das ist, das ist doch klar, dass den alle Kacke finden. Ja. Ähm, aber ich sag mal so. Ich muss ja nicht mit dem abhängen. Mir ist das scheißegal, wie der so in seiner Freizeit ist, in bestimmten Grenzen. Ähm, deswegen, ich habe auch immer Bock auf den irgendwie. Ich finde, der macht auch, ja, der kann alles, ne? Also irgendwie ist er sehr, sehr cool und der altert auch irgendwie geil.
0: Ja, genau, genau. Ich habe neulich noch mal A *Beautiful Mind* gesehen mhm. äh, und äh, ja. Also, ich finde das auch krass, wie, wie viele verschiedene Rollen der einfach richtig gut spielen kann. Ich glaube, im selben Jahr kam ja dann auch Gladiator oder ein Jahr danach oder so. Der hat ja, glaube ich, zwei Jahre hintereinander einen Oscar gekriegt, oder nicht? Mm, ja. Oder zumindest Filme mit ihm haben zweimal hintereinander einen Oscar gekriegt, weiß nicht so. Er hat ja für A Beautiful Mind hat er doch einen Oscar gekriegt. Genau. Und Gladiator hat der bester Film oder hat er dafür auch einen Oscar gekriegt für die Rolle?
1: Bester Hauptdarsteller Gladiator. Und nee, er war für Beautiful Mind nur nominiert.
0: Ach so, ich dachte, der hätte ihn auch gekriegt. Nee, nee, oder? Ah, okay. Ja, aber trotzdem, äh, zwei Filme hintereinander, zwei Jahr Jahre. Zwei völlig unterschiedliche Rollen. Ähm, aber zwei fantastische Leistungen.
1: Ja, aber das macht er ja, der, das ist ja auch, das war ja vor, vor ein paar Jahren, so um 2015, da hat er ja erst ähm, Noah gespielt. Und den auch so ja. richtig als Bibel, also als Arsch, oder ich für mich zumindest, ich wusste nicht, dass Noah scheinbar nicht so sympathisch war. Und ein Jahr später, glaube ich, hatte damit The Nice Guys einfach mal so eine richtig coole Komödie mit Ryan Gosling aufs Brett gelegt, ne? mhm. wo du so denkst so, ja, keine Ahnung, also mag ja ein Arsch aber ich in seinen Filmen finde ich den super.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, hier bei Hinch, das kann ich wirklich nur empfehlen. Vor allen Dingen der Film. Also habe ich ja gesagt, eine Stunde 30 ist der ausgerufen. Aber ich glaube, das ist mit Abspann. Ich glaube, der geht gerade mal schmale 80 Minuten. Also reine Laufzeit. Immer schön. Ähm, echt, kann man sich so so weggucken. Vielleicht, wenn man sich mal wieder ans Kino gewöhnen will oder so. Äh, kann ich echt nur empfehlen. Der hat mich, ähm, wie gesagt, Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich echt keine Erwartung hatte. Weil der Trailer wirkt schon ein bisschen albern. Äh Ah ja, hat mich einfach positiv überrascht. Ich hoffe, du hast jetzt Bock auf den bekommen. Ich
1: habe Bock auf den bekommen.
0: Geilo. Ja, Bock. Oder hast du noch einen Film? Nee. Naja, weil Bock hatten wir ja auch auf Tenet, der ja jetzt im August kommen sollte. Mhm. Und wurde jetzt aber wieder auf unbestimmte Zeit verschoben.
1: Ja, haben sie doch keinen Film Was sagt man dazu?
0: Was sagt man dazu?
1: Ja, ich sag dazu, dass ich es ein bisschen schade finde, aber wie gesagt, ich habe auch, als ich das da ge gesagt hab mit dem, dass das ein Zugpferd sein könnte, um die Leute wieder ins Kino zu bringen, bin ich auch ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass die, äh, ähm, dass es schon wieder ein bisschen normaler ist, jetzt. Oder bis dahin. Ja, ja, das kann, ja. Also, ich weiß nicht, hast du da Informationen drüber, aber ich würde sagen, die haben sich gedacht, nee, also wir machen hier nicht den Testballon.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich habe neulich gehört, dass es das irgendwie wohl so ist, dass die an einem anderen äh, Release-Konzept arbeiten. Also, dass der äh, wohl in Europa, in Deutschland sogar früher kommen soll als in äh, Amerika. Äh. Äh, und weil in Amerika ist das ja mit Corona immer noch äh, relativ große Sache. Gerade in Kalifornien mussten ja die, also die Kinos wieder zumachen und so. Äh, und da arbeiten die halt an so einem anderen Konzept, dass der irgendwie ähm, wie ist denn das, also weil das ja so ein Film ist, der mh, der durch Spoiler wohl schnell zerstört werden kann versuchen also arbeiten die natürlich auf einem weltweiten Start hin, also zeitgleich ähm und du kannst es dir ja nicht erlauben, dass der in Europa und in Asien startet und dann in Amerika wird der Last Minute gestoppt, weil die Kinos so sind.
1: Mhm.
0: Äh, und dann lesen aber alle über Twitter, äh, worum es geht. Und dann geht in Amerika keiner mehr ins Kino.
1: Ja, klar.
0: Und ja, wie war das denn? Die überlegen dann jetzt irgendwie ja in Europa und da wo es halt geht, die in den Kinos zu bringen. Und in Amerika wollen die irgendwie so Autokinos öffnen, damit der da laufen kann oder so? ja.
1: Ja. Ach du Schande.
0: Genau, und das planen die halt gerade. Und deswegen haben die den jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit ähm, verschoben. Aber äh, einen interessanten Aspekt habe ich dazu jetzt auch neulich nochmal gelesen. Äh, das fand ich eigentlich ganz gut, dass nämlich gerade, also das Positive an der ganzen Sache ist ja, wenn man das so ausrücken möchte, dass, ähm, ja, die Kinos sind wieder auf, aber die ganzen großen Produktionen. Äh, laufen bald nicht an, gerade weil du keinen weltweiten Start richtig hinkriegst, ähm, laufen aber trotzdem so viele Filme, äh, in die du sonst vielleicht gar nicht reingehen würdest, mhm. weil dein Zeitbudget oder auch dein Geldbudget vielleicht dann für die großen äh, Starts reserviert ist. Mhm. Und sowas zum Beispiel wie, also klar, wir gucken sowas wie Unhinged, ähm, aber jetzt meinetwegen unsere Fans oder so gucken natürlich auch Filme wie Unhinged, aber weil sie es hier gehört haben. Ja, natürlich. Äh, und es soll ja auch noch Leute geben, die nicht den zinne zuhören. Und die würden dann wahrscheinlich eher dann so einem Black Widow, einem anhinge den Vorzug geben.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt vielleicht später ansprechen wolltest, aber in dem Zusammenhang kann man jetzt ja auch mal ähm, auf den Spiegel Online-Artikel, den ich dir geschickt habe, eingehen. Ja. Ähm, und zwar ähm habe ich eine Meldung heute Morgen bekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, weil ich bin natürlich normalerweise nicht bei Spiegel Online unterwegs, mm. äh, sondern ich lese uh. ausschließlich today. ausschließlich today. die äh, Zeit und auch nur den Frühton davon. Mm. Ähm, so, ich muss mal ich grad...
0: ja, nur Deutschlandfunk Kultur
1: natürlich ja ich auch, aber auch nur ähm, wenn also nur das Gequatsche, nicht die Musik. Und da kommt doch gar keine Musik. So. Oh, Epic-Fail. Oh, ich bin nicht so der Radio-Mensch. Ähm, nee, jedenfalls ähm, hat sich jetzt äh, die größte Kinokette der Welt mit dem Universal ähm, Filmstudio geeinigt. Und ähm, es geht eben darum, dass Filme, die, ähm, die sonst exklusiv fürs Kino waren, jetzt in einer viel kürzeren Zeit, und zwar schon nach 17 Tagen nach der Veröffentlichung, also zwei Wochenende ungefähr, 17 Tage nach der Veröffentlichung gestreamt werden können. Also Um das ganz klar zu machen, der Film läuft am Donnerstag an und du kannst quasi zwei Wochen und drei Tage später kannst du dir den Film ähm, zu Hause dann online angucken. In so einem Premium-Stream, das gibt es ja bei Amazon jetzt schon, dass man ähm, dann so zwischen 15 und 20 Euro bezahlt und dafür eben einen 17 Tage alten Film gucken kann. Ähm, da gibt es natürlich jetzt Stimmen, die sagen, okay, das ist jetzt der Sargnagel des Kinos, weil mhm. dadurch natürlich diese Exklusivität, die jetzt ja meist noch so, Christoph, sag mal eine Zahl, wie, was, wie, schnell, da, wie schnell geht das bis jetzt? Oh, äh, Boah, das ist,
0: glaube ich, sogar relativ genau geregelt, oder?
1: Ja. Aber
0: ich weiß es jetzt nicht, aber ich weiß aber es. Aber gefühlt
1: ist es ja immer so zwischen drei Monaten und einem halben Jahr oder so bestimmt, dass der DVD-Release ist. Boah, wenn
0: nicht sogar manchmal ein Jahr, oder?
1: Ja, manchmal auch ein Jahr, aber mal bei diesen Netflix-Produktionen, da geht es natürlich schneller. Klar, da ist ja auch der Verleih anders. Mhm. Ähm, Andererseits ist natürlich so, ist es ist vielleicht schlecht für die Kinos, aber gut für die Filme oder für die Filmemacher, weil eben ähm, Leute dann doch ja, Geld für, dafür ausgeben, ähm, weil du erreichst natürlich die Streaming-Leute, die sowieso vielleicht gar nicht mehr ins Kino gehen.
0: Ja, aber da würde ich immer dagegen halten, ähm, du, dann schaltest du doch eher nochmal auf den Film, der in deiner Flatrate enthalten ist als äh, 15 Euro für einen Film zu bezahlen, von dem du nicht weißt, ob er
1: gut ist. Hm, das ist jetzt ein Punkt. Ich bin jetzt aber zum Beispiel jemand, ich, also wenn ich jetzt einen Film sehen möchte und der ist bei Amazon nur zum Ausleihen oder zum Kaufen für 10 Euro oder so, dann, also ich mache das relativ häufig, dass ich dann den einfach ausleihe oder kaufe.
0: Ja, aber... Also dann ich würde ich nicht trotzdem... sagen so,
1: okay, dann gucke ich jetzt einen anderen Film, auf den ich weniger Bock habe, weil der jetzt in der, ähm, bei Netflix ist oder bei Amazon Prime verfügbar ist.
0: Ja, es kommt, denke ich, auf den Titel drauf an, ne? ähm, Klar, bei so äh, großen Filmen, die ich vielleicht auch schon vom Titel erkenne, wo ich die, wo es einfach nicht geschafft habe, ins Kino zu gehen und dann sehe ich die und denke, ach, das ist der Film, also, den habe ich damals ja nicht gesehen. Ja, hier die 4 Euro drauf geschissen, gucke ich jetzt an. Mhm. Ähm, aber bei so kleineren Produktionen, so Indie-Produktionen oder so, da überlegst du halt dreimal, ob du da jetzt Geld für ausgibst. Äh, oder ob du nicht doch wieder auf die Netflix-Produktion gehst, äh, für die du ja ohnehin schon gezahlt hast. Mhm. Ähm, also, das kann man so und so sehen, ne? Ich weiß mhm. es nicht. Und ähm, ich würde aber auch sagen, dass es, oder ja, was heißt Sagnage für die Kinos? Also die Kinos sind ja schon so lange, werden die tot gesprochen. Weiß ich nicht, ob es dann nur daran liegt äh, oder ob es nicht einfach auch Also, ich bin ja generell, ganz allgemein gesprochen, kein Freund davon, so ähm, Vergleiche zu früher zu ziehen und zu sagen, früher war alles anders. Es wäre mal interessant, Zahlen zu sehen, inwieweit wirklich ähm, über den letzten 40 Jahren oder so die Ticketverkäufe runtergegangen sind, ob sie das überhaupt sind.
1: Ja. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Ticketverkäufe runtergehen.
0: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so dramatisch ist, weil ich habe mal gelesen, dass Deutschland eh nie so das Kinoland gewesen ist. Also in Deutschland geht ja der durchschnittliche Kinobesucher 1,3 Mal oder so pro Jahr ins Kino. In mhm. den USA geht aber heute noch, also heute, 2020, also 2020 ist ein blödes Beispiel, aber 2019, äh, der durchschnittliche Amerikaner geht irgendwie siebenmal ins Kino pro Jahr. Hm.
1: Ja, okay. Also, du meinst, dass das ist eh egal? Oder meinst du, dass es keine Auswirkungen hat oder was? Also weil nee,
0: also ich weiß, ja, ich kann mir. Ich, kann mir, ich, nee, ich wollte nur sagen, also der, der Sargnagel, glaube ich nicht, dass es das ist. Also, wenn Kinos wirklich sterben, dann ist es nur. Dann ist es ohnehin Corona, mhm. ähm, aber dann spielen da verschiedenste Faktoren eine Rolle. Man sagt ja auch zum Beispiel immer, dass die Verleiher so gierig sind,
2: mhm.
0: ja, dass ähm, das so ein Kino äh, gar nichts an den Ticketverkäufen verdienen kann, äh, weil wenn sie es wollen müssen, könnten, dann wären Tickets so teuer, dass keiner mehr reingeht.
1: Ja, also verstehe mich da nicht falsch. Ich äh, unterstütze das nicht. Ich bin, ich glaube, der Sargnagel des Kinos sind ganz andere Dinge. Ähm, ja. Aber, also, es ist ein bisschen langweilig für die Diskussion, aber ich finde das, ehrlich gesagt, diese, die Möglichkeit ziemlich geil. Ähm, und, also, ich,
0: uh, Streaming. Uh, ja, dieses, diese, Streaming. diese
1: Streams und ich, das Problem ist, glaube ich, dass, wenn man da mal richtig mit angefangen hat, ist es vielleicht dann doch schwierig, dass man sich doch noch hoch, hochrafft oder so. Und dann denkt man so, oh, ehrlich, gehe ich jetzt ins Kino, wo ich dann nochmal 15 Euro für Nachos und Cola ausgeben muss oder ähm, und da sind eine Horde Jugendliche, die die Fresse nicht halten oder ähm, keine Ahnung, die Lobby sieht schon aus wie Scheiße, weil da überall Popcorn rumliegt und so. Ähm, da ja okay, ich, das ist
0: es eher. Ne? Ja, das aber ist, da setze
1: ich mich doch lieber in meinen. Ist jetzt nicht so ist die Situation nicht bei mir, das will ich damit nicht sagen, aber ähm, das ist ja vielleicht, dass dann Leute, die einen 160-Fernseher haben und eine hübsche Bose Soundbar neben dem Sofa ähm, und dann da sagen so, okay, da hat jetzt wirklich, da ist jetzt gar nichts mehr, was mich hier noch rauszieht. ne
0: Ja, guter Punkt. Also wie gesagt, die, also der Film an sich oder also nur weil ich den Film zu Hause gucken könnte, das würde mich nicht davon vom Kinobesuch abhalten. Also ich gehe ja ins Kino nicht, weil das exklusiv ist. Also faktisch ja schon, aber es ist nicht der Hauptgrund. Sondern natürlich gehe, also ich gehe ins Kino äh, aufgrund der technischen Ausstattung. Ne? Also so ein Film wie jetzt mein aktuelles Beispiel 1917. So, ne, der hätte ich niemals so geil gefunden, hätte ich den bei mir zu Hause geguckt. Und ich habe jetzt auch nicht gerade so einen kleinen Fernseher und meine meine Soundausstattung ist jetzt okay. Mit dem Sound bin ich ziemlich schlecht, habe ich nur meine Fernsehboxen. Aber ähm, man muss schon echt, eigentlich, im Prinzip brauchst du ein Heimkino, wirklich, und auch eine Heimkinoanlage, die den Namen verdient. Eigentlich brauchst du einen eigenen Raum, damit es auch nur annähernd so geil werden kann, wie in einem richtigen Kinosaal. Äh. Das ist ja dieses Erlebnis, wovon wir ja auch überreden, reden. Also wirklich, warum sagt man denn, ja, lohnt es sich, den im Kino zu sehen? Damit meinen die Leute ja, die, die, die visuelle und, und, wie nennt man das, Audio-Wahrnehmung. Ne? Also ballert das richtig.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst.
0: Und das ist es doch, was, was die Leute dann ins Kino zieht. Ähm, okay, und dann gibt es wahrscheinlich noch den Fall, bei den richtig großen Blockbustern, die dann noch mal alle sehen, da willst du nicht drauf warten, die willst du sofort sehen. Also Stichwort Marvel zum Beispiel. Mhm. Äh, und da würden die Leute auch nicht 17 Tage warten wollen, die wollen sie sofort sehen
1: ja man muss halt dann gucken um, ähm, bieten die Kinos halt so viel Mehrwert dass die Leute das eben machen ne? ja
0: und für mich als als Film -Fan Liebhaber auf jeden Fall
1: weil Natürlich. ich fand ähm, wir müssen auch mal darüber reden dass da wurden Preise 15 bis 20 Dollar für so einen Premium Stream da kannst das äh, kostet bei manchen Filmen eine Karte und du kannst da nicht mit äh, deiner ganzen Family vorhocken ne
0: ja, genau. Ne? Das, das stimmt.
1: Also ähm, es ist auch einfach sehr de, de, für diese Aktualität, was du dafür sonst ausgeben müsstest, ist es auch sehr preiswert. Ne? Also ähm, wenn du dann überlegst, eine Familie, die im Kino locker 80 Euro ausgeben würde, wenn du jetzt mit zwei Kindern alle kriegen was zu essen und so, mm. ähm, das ist natürlich, also ich, ich glaube schon, dass es noch mal mehr ins schon im bei den Kinos Wilder, vielleicht nicht bei den Cineasten, natürlich nicht. Die wollen dahin, die wollen auch vorher mit Leuten darüber reden und hinterher weißt du, die wollen ja. die Erfahrung halt haben, aber für so den normalen Multiplexgänger ist das glaube ich schon eine Alternative. Gerade weil die Fernseher werden immer größer, die jeder, also viele Leute haben schon eine Soundbar ähm, und die sind auch nicht mehr so teuer, gute. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt
0: wenn ihr da ähm, Beratung braucht, so richtig tollen, große Soundsystemen, mhm. wir kennen da jemanden.
1: Wir kennen da jemanden, äh, aber ich glaube, der vertritt nur Teufel.
0: Ah ja, Teufel war das, genau.
1: Nur Teufel, äh, äh, aber es ist wahrscheinlich eh die allerbeste. Ne? Also, ähm, wenn Herr Teufel uns zuhört, oder der Teufel Ja, ähm, das ist, glaube ich, der Teufel. Das ist <lacht> der Teufel, ähm dann ähm, Wir sind auch jederzeit bereit, ähm, irgendwie das mal positiv zu erwähnen oder so.
0: Ja, und auch jederzeit bereit für Action. Oh, ist ja sogar eine Berliner Firma.
1: Das finde ich ja cool. Der Teufel? Der Teufel das ist eine Berliner nicht. Firma. Äh,
0: ja, Freunde, ihr könnt uns ja mal wissen lassen, äh, ob euch so ein Angebot vom Kinobesuch abhaltet, ob euch das reizt. Äh, ich sage jetzt einfach mal das, was ich immer gerne zum Schluss sage. Geht doch bitte weiter ins Kino. Ja, aber ich Grade würde auch jetzt. Ähm,
1: so ein bisschen ob euch das zum Beispiel wichtig ist, einen Film auf einem großen Fernseher zu gucken. Oder ob ihr sagt, ey, kein Stress, ich habe auch Spaß an einem Film, wenn ich auf dem Laptop gucke oder so. Ich weiß
0: genau, was du mit der Frage intendierst. Ich sage dir immer wieder, die Größe ist nicht wichtig.
1: Ich weiß, musst, das sagst du, du mir sehr die, häufig. Aber <lacht>
0: du, du musst dann dir nicht immer wieder die Bestätigung holen.
1: <lacht> du meinst, du spielst, ja, spielst auf meinen ganz kleinen Fernseher an, ne? Genau, ja. genau.
0: Der, der ist... Dein Fernseher ist so gut, wie er ist.
1: Ja, ja, das er, er hat begleitet mich auf jeden Fall schon ein bisschen. Gut, Freunde. Mir hat Spaß gemacht. Das war's, Das,
0: das war unsere Jubiläumsfolge. Wie gesagt, wir hören voneinander. Christoph, äh, Christoph gerne, ja, äh,
1: ja. ich wollte auch Glückwunsch einfach mal sagen. Zu für, für zwei Jahre Zinebrüder.
0: Ja, stimmt. Glückwunsch, Nils. Glückwunsch an unser Team, ähm, die uns ja toll unterstützen, uns immer wieder bei so einer Planung, ne? so, so eine äh, 90-minütige Sendung braucht auch viel Planung. Man sagt ja immer im Showbusiness, äh, wenn du überlegst, na, wie viel Planung brauche ich, dann nimmst du Sendezeit mal vier. Das ist so, so eine äh, Pima-Daumen-Regel.
1: Genau, wir haben natürlich viel Unterstützung. Ne? Also unsere Kohorte an minderjährigen ähm, Gagschreibern die machen natürlich genau. viel für uns äh, ich glaube zur Feier ja. des Tages kriegen die auch mal irgendwie heute war was zu essen
0: heute kriegen sie was zu essen und mal vielleicht auch einen Traubensaft
1: ja aber nur den weißen
0: boah ein bisschen Rassismus am Ende das oh, ist immer gut. ich meine
1: den 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 äh
0: <lacht> ja nächste, da kommt es nicht mehr
1: raus ach so na gut
0: ähm, ja Freunde wie gesagt Geht weiter ins Kino. Nimmt dann unsere Umfrage teil bezüglich des zinne Das wird großartig, glaube ich zumindest. Ähm, und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Okay.